0: Caixa. Precisamos atrair a atenção do público para a ciência.
1: Como anda aquele projeto de enviar o pena no próximo BBB?
0: Não deu muito certo, ele ficou entediado na entrevista e ficou fazendo contas no caderninho dele.
1: Hum. Aquela ideia de você apresentar um talk show comigo vestido de gostinha, Jujuba lendo cartas.
0: É, é que o Bigman falou que ele abriria um processo, sabe?
1: Alguma possibilidade de vazar uma sex tape de algum integrante? Outro? Como assim?
0: <risos> Deixa pra lá.
1: Ok, então eu tenho um plano. Qual seria? Transcreva tudo o que precisa ser dito para códigos simples.
0: Ok, o que mais?
1: Vamos precisar de imagens de aliens, uma estátua em tamanho real do seu mar, um quarto de paredes brancas e 27 macacos.
0: Ok, eu tô ligando pro Cid agora. aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo, e a ciência é essa coisa linda, mas o que não quer dizer que ela seja essa coisa isenta de falhas, vamos então fazer uma autocrítica hoje
2: e aí pessoal, de Vila Velha, Espírito Santo eu sou o Werther, e 200 Programas de SciCast, eu tenho orgulho do caralho de fazer parte dessa equipe.
0: Todos nós. não sei se eu posso
2: falar o caralho. Todos nós, né? É melhor fazer
1: outro. Deixa
0: o caralho aí, deixa o caralho
3: aí, vai, Hegel. não tira o caralho que é pior. Isso é
1: 200 ou 69, só pra ver.
3: Aqui é o Marcelo Rigulo, extraordinariamente, direto de São Paulo. E. A assim ciência não tem problema não. Quem tem problema é você, seu bobo.
4: Chato. <risos> Desculpa. Aqui é o Altair de Souza Muito honrado de fazer parte desse programa tão especial E me veio uma coisa na cabeça Em terra de cego Ninguém sabe quem tem um olho <risos> Excelente
1: Muito bom É
4: verdade
5: Olá, aqui é a Nanaca de São Paulo E é hoje que a gente vai discutir se o tamanho do pé importa?
1: <risos> Excelente <risos> Diga as pra catarina que a é Marcela gosta nem a terra não é plana Embora seja meio chata <risos> Excelente
5: você está ouvindo o SciCast. Porque a ciência tem que ser divertida.
0: Bem-vindos a mais uma sessão de recadilhos do SciCast. Eu sou o Fencas. Eu sou o Marcelo Gostinim.
4: Eu sou o Tarek.
0: Mas muitas coisas mudadas aqui, gente. A Jujuba não está comigo, mas isso é momentâneo, ela está enfurnada no interior de Minas Gerais sem acesso à internet. Estou aqui com a companhia desses meus dois amigos para também prestigiar essas novas canções especiais de aniversário que temos aqui, a nova canção de abertura, de apresentação, dos recadilhos, enfim. O que vocês acharam? Gostaram ou não? Já estão com saudades? Meninos, o que vocês acharam?
1: Tu sabe que não é aniversário, né? É o episódio 200. Aniversário foi alguns meses atrás.
0: Eu tô chamando de
4: aniversário não é, desde o início e vai continuar sendo. É. Claro que é uma coisa muito especial, gente no 201 tudo estará mudado
1: é, a gente tá aqui pra anunciar a saída do Tarek sem agradecer o que ele fez pela gente
4: é, exatamente eu vou sair, o Guaxa vai assumir o Sycast
1: isso Sim. reparem pra trás é, não
4: partido. reparem não se ele não chegar no 202 <risos> que horror
0: Pois bem, gente. Pois bem, esse é um episódio especial. Na verdade, como vocês já devem ter reparado, toda essa semana tem sido especial. E por especial, eu digo um pouco cansativa. Mas, de qualquer forma, nós estamos... Finalmente conseguimos finalizar a semana com cinco dias de posts com casts do SciCast sendo lançado todos os dias. Grande ideia. Genial, malta. <risos> mas é. É isso O aí. tava comentando isso comigo hoje falando é você é o mais esperto você promete a parada para você não conseguir sair dela depois tá gravado para todos os ouvintes é, não, não, você não tem porque mais
4: a ideia não basta estar tá na cabeça do Malta ele tem que falar isso no, no episódio porque aí obriga todo mundo a, a correr atrás disso o Malta do futuro ele é muito sacana com o Malta do aliás o Malta do passado <risos> é muito sacana com o Malta do
0: futuro é assim que funciona
1: para mim tá tudo igual eu tô só no episódio de sexta então, pra mim, nem contou os outros que saíram essa semana.
0: É um ponto. Então, na segunda-feira, a gente teve dois episódios de Contrafactual. Como não teve uma produção do SciCast, a gente pegou o spin-off, mas dobrou. Na terça-feira, a gente teve o lançamento, tanto da continuação daquele que era um episódio piloto que ainda não tinha nome, que agora está, começou a ser nomeado de Desafio SciCast. E teve o lançamento também do episódio que a gente gravou no Pint of Science, sobre teoria do caos. Na quarta a gente teve o lançamento do episódio de crossover que a gente fez com os podcastinadores Falando sobre o Westworld E ontem a gente teve já o episódio, o SciCast 201 Porque enfim, esse é o 200, a gente lançou 201 ontem é, A gente é dessa. Me gente. deixa
1: <risos> porque, é. Quem aprovou isso?
0: <risos> Foi uma ideia minha do Tarek aqui Porque de repente a gente viu, a gente produziu um pouquinho demais Então faz 201 antes do 200, enfim, tá tudo bem que foi o SciCast especial Jazz sobre a ditadura militar no Brasil. Sobre o golpe militar. O golpe militar, ou a revolução. Não, a -revolução, não, não, enfim.
3: não
4: para. <risos> vai lá, para que vai. tá feio.
1: Eu quero agradecer muito ao podcast Missangas, que cedeu a quarta-feira. Então ele volta <risos> semana que vem. É porque a gente, os meninos estão crescendo. É verdade. A gente não queria ofuscar essa semana do SciCast. Então Sangues era pra ter uhum. nessa quarta-feira. Não teve... Mas quarta-feira que vem tem um episódio bem especial, já preparando vocês para o dia 12. Exatamente.
0: Obrigadíssimo por essa sessão, quase. A gente faz parte. Enfim, tivemos episódios todos os dias da semana, tivemos musiquinhas novas que vão nos acompanhar para mais de 200 episódios, pelo menos. E teremos ainda a última surpresa Dessa semana tão especial Teremos um concurso cultural É Muito simples, muito sucinto E a gente não podia ter chamado a Equipe Melhor dos Recadinhos Para anunciar essa promoção Que promoção é essa, Agostinho? Há
1: muito tempo atrás teve uma promoção Que era quantas vezes Prometeu foi citado no Seicast Mas a gente já superou isso, tá? Não foi é passado, mas foi Na época era o, o legal Desde que o Tariq assumiu grande parte da produção, ou seja, o controle do chicote, eu desenvolvi uma vontade de matá-lo várias vezes. Então, eu gostaria de saber dos <risos> ouvintes quantas vezes, nesses 200 episódios e vamos lembrar que o Tarek entrou depois e não participou de todos, mas às vezes ele morre sem participar também. Quantas vezes o Tarek <risos> morreu né? nesses 200 episódios de SciCast?
0: <risos> Veja bem, gente. A gente quer saber quantas vezes ele morreu. Não que ele se deu mal, que ele tá desaparecido, quantas vezes o Tarek de fato morre, ou em cena, ou é mencionado a morte dele, porque isso acontece, Sim. enfim, esse é o concurso cultural, ah, você vê que é bem simples, o que a gente quer é que vocês mandem pra contato.com.br, quantas vezes e claro, quando ele morreu nesses últimos episódios. O ouvinte que acertar, o primeiro ouvinte que acertar, ele vai ganhar uma caixinha com alguns produtos da loja SciCast, Sim. como camisetas, canecas, livros, enfim. Uma beterraba autografada. Beterraba. Olha, que você tá prometendo, hein? Você Como? que tá falando que eu Não, não vai ter. A
1: gente não envia alimentos. Não enviamos alimentos. Se bem que Beterraba nem alimento <risos> conta, né? Mas ok É
0: verdade, ó. <risos> Mas enfim. Então, você, querido ouvinte, que quer participar, esse cast tá sendo lançado hoje, sexta-feira, dia 2 de junho. Você tem até o dia 30 de junho para mandar sua tá, resposta. Mas só
1: conta daqui para trás.
0: Daqui para trás, exatamente. Do 200 para trás.
1: Semana que vem eu vou matar ele de novo, por exemplo, já não conta.
0: Pode matar cinco vezes, não conta. Pode matar, reviver, matar, não tá contando. Sim, a Fé, que você falou da caixa, só para quem... Ah, mas o que, que tem na caixa? Pelo menos a camisa do Einstein tá lá, né? Na caixa a gente vai ter camisetas do Einstein, caneca do Guaxa Newton... E livros da Marie Corrida Calceiga. Ali.
1: Eu, eu posso participar?
0: Uh, não eu não posso porque provavelmente eu estou
1: morto né? Então... isso <risos> muitas vezes <risos> é verdade sim
0: enfim enfim, queridos esse é o nosso concurso cultural fica aí aberto para aquele para o primeiro que enviar a gente anuncia no episódio posterior ao dia 30 de junho muito provavelmente anuncia no episódio do dia 7 de
1: julho o resultado e é isso o, o legal de tudo é que quando a gente fez a promoção do Prometeu a gente nunca mais falou do filme eu espero que a partir dessa promoção a gente não mais falar do Tariq.
3: Nossa.
0: <risos> okay, que bom. Com essa mensagem de incentivo nesse cast especial, queridos, eu espero que vocês gostem da discussão. A gente quis trazer uma discussão muito importante de auto-reflexão sobre o que é a ciência, o que não é e o que ela tem de problema comentem aí o que vocês acharem se vocês concordam, discordam se vocês querem continuar expandindo o assunto e principalmente gente, 200 episódios que a gente continue aqui se encontrando nessa sessão de recadinhos para os próximos 200, que o gosto esteja errado parabéns aos Fakecast.
1: parabéns ao mesmo sendo a data certa um beijo gente, até semana que vem feliz aniversário
0: Atualmente, vivemos em um mundo que ainda é permeado por ideias terraplanistas. Possões milagrosas e homeopáticas, garrafadas, mártires salvadores, fundamentalismo irracional, antepassados alienígenas, negacionistas de vacinas e mais um tanto de outros absurdos. Um contraponto a isso é nossa maior expectativa de vida. Aumento na produção de alimentos, descoberta de novos fármacos, tecnologias que estão ao nosso alcance e que num passado recente eram inimagináveis. Tudo isso graças à ciência e ao método científico. Essa expressão tão simples em suas palavras, mas tão poderosa em seus resultados, positivos ou negativos? Qual Sagan disse uma vez, a ciência não é infalível, ela ainda não sabe de muita coisa, afinal existem muitos mistérios a serem resolvidos. A ciência está longe de ser um instrumento perfeito de conhecimento, mas é apenas o melhor que nós temos. Vale ressaltar que um experimento que deu errado, uma hipótese que foi refutada ou até um método em de desuso que foi substituído por algo mais recente e eficiente também são considerados avanços científicos. Afinal, na ciência não existem ou não devem existir dogmas. O que não significa que a ciência em si seja isenta de falhas, que não precisemos avaliar criticamente o que fazemos, como procedemos em que direção estamos indo. O método científico, ainda que falível, é o melhor instrumento que temos hoje para conhecer o universo que nos rodeia. Mas a nossa falibilidade, seja como seres individuais, seja como espécie, não é desprezível. Ignorá-la sem a devida autocrítica é entrar em uma curva tão descolada da realidade que provavelmente pararemos de analisar o mundo como ele é, mas sim como deveria ser. Nesse episódio de comemoração dos 200 programas do SciCast, vamos falar de ciência. Essa coisa é linda que nos une, facilita a nossa vida, promove o desenvolvimento humano e nos afasta cada vez mais da ignorância e obscurantismo,
2: tal qual uma vela acesa no espírito. <música>
0: Queridões, antes de mais nada, como o Werther falou na abertura dele, 200 programas, cara. Na verdade, mais, né? Tem aquela coisa de especial aqui, alguns não numerados e tal. Mas, enfim, 200 número redondo e tal, mas... E aí a gente tava conversando, o que a gente vai fazer pro programa 200? No 100, a gente fez histórias de estudante, né, Guaxa? Eu não tava nem na equipe, né, ainda. Sim. E aí a gente falou, pô, mas pra onde a gente evoluiu a partir daí, né? Num programa de ciência. E aí, conversando, chegou-se essa ideia de, cara, vamos, vamos chutar o balde. Porque, assim, vamos começar a ser crítico com o nosso objeto de adoração aqui. Vamos descer um pouco do pedestal, sair da torre de marfim e começar a fazer uma autocrítica sobre a ciência. Sobre o método científico Sobre o estado da ciência atual Sobre a atuação do cientista Vamos fazer uma autoanálise Não à toa o Rigoli aqui Pra não deixar que a gente fique mais maluco Do que o suficiente E aí, e para esse programa especial A gente chamou esse nosso Convidado ilustríssimo, Altair Que é lá do Naruhô, do podcast Que eu vivo elogiando aqui no Twitter E tudo mais, então Altair, faça aí As suas vezes, faz aí sua propaganda Inicialmente.
1: Eu espero que seja na. Naruto, o podcast.
4: No começo, né? então Eu espero muito. É, para quem não sabe, o Rodô é um podcast feito por mim e o Ken Fujioka, um grande publicitário aqui no Brasil. E naru Rodô quer dizer entendi. Então, quando alguém te explica alguma coisa e essa coisa faz muito sentido para você, você hum, Naro Rodô. Então, é, esse é o sentido. E é um podcast calcado na participação das pessoas. Então, elas fazem perguntas as mais malucas possíveis e a gente tenta responder num podcast que é uma modalidade bem curta no máximo meia hora. Ele faz parte de um grupo de podcasts, que é o B9, e o Narugodo ele, ele tem o público mais diverso. Então, tem pessoas de várias idades, de formações diferentes que participam o Naruhodo, seja mandando perguntas ou ouvindo alguns de vocês, né, tem até uma pergunta do Senk. acho que foi é do Femke, as mesmas que a gente respondeu. É...
0: Pra mim foi uma resposta deu sendo chato,
2: na verdade. É
4: verdade, isso, era verdade. Falando do Marvel, né. <risos> E isso. Eu como pesquisador, eu sou, eu tenho uma graduação e meia, né? Então, eu sou psicólogo, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado em psicologia e tô quase terminando a graduação em estatística lá na, no IME. Então, uma coisa importante é eu odeio quando as pessoas usam essa justificativa. Ah, eu sou de humanas, de datas, de biológicas para não <risos> estudar coisas que são difíceis, sabe? Ah, não, não... obrigado. É desculpa, mas eu, eu, isso é uma desculpa. Né? É... é obrigado, obrigado. <risos> na verdade, tem coisas difíceis em todas as áreas. e eu gosto muito de uma área específica da ciência Que é a pesquisa da zoeira né? que, é, que, que é muito própria né? é Da psicologia mesmo né? que, é, que é a pesquisa de coisas do cotidiano, coisa simples Eu dou um exemplo da minha tese de mestrado Da minha dissertação de mestrado Que eu estudei a influência de atributos físicos Na tomada de decisão né? Só que na época na psicologia Muita gente estudava a percepção da cor, por exemplo E eu falei não quero estudar cor igual todo mundo Eu quero estudar uma coisa mais da zoeira E aí eu estudei barba, a influência da barba
3: Já existiam os hipsters na época ou não?
4: Não, foi um pouco antes, foi em 2005.
3: Né? Olha, só, olha só, a ciência é. influenciando olha, uma olha. moda, é, você vendo a,
2: então a você, moda, hein? Você teve um, um tempo zero aí para depois fazer a comparação do Mas Eu continuo vendo hein? até hoje. <risos> e a,
4: a pesquisa da sempre me motivou muito. Assim. Então, eu criei galinhas, eu ia fazer experimentos com as galinhas e tal. Então, a ciência pra mim é, é uma forma realmente de viver e instrumentalizar hipóteses que você tem sobre como você vive as coisas. Né? Então, é, de fato, não existe uma torre de marfim da ciência. Faz do cotidiano, né?
1: assim Finalmente eu encontrei uma pessoa Que vai entender o que eu vou explicar Na faculdade eu sou formado em Geografia A gente tinha que fazer um mapa qualquer Produza um mapa E a gente decidiu fazer um mapa de como as pessoas se sentem Então a gente pegou um mapa do centro da cidade E saiu entrevistando as pessoas Perguntando se elas estavam felizes, se ela estava triste E fez um mapa, pintou bonitinho Em que áreas as pessoas são mais felizes que áreas as pessoas são mais tristes eu acho que esse trabalho é... Você é a única pessoa que vai me entender. Gostei muito de ter feito. O
0: Altair, ele comentou uma coisa muito importante, eu acho que basilar para a nossa conversa. Ele falou, ah, a ciência não deve ser aquela que tem que ficar na sua torre de marfim. E quando a gente fala que a ciência está na torre de marfim, é aquela analogia de que todo conhecimento tá ali, distante, isolado, ilhado e alheio à população. Como se o saber científico tivesse nessa casta, tivesse nessa guilda, e ele não poderia ser passado Mais do que isso Como se o saber científico não afetasse essa população E vice-versa Vocês continuam vendo isso como um problema hoje? Isso é uma concepção ainda antiga? Qual a visão de vocês sobre esse ponto?
3: Eu acho que não, Fvengers Eu acho que isso vai muito Pelo menos é o que eu pensei pra pauta Que é a gente pensar numa descoisificação da ciência Primeiro a gente pensar que A ciência não é uma coisa Porque se ela não é uma coisa Ela não tem um lugar né? a ciência é uma forma de pensar né? e essa forma de pensar vai produzir conhecimento e eu acho que sim agora esse conhecimento sim esse conhecimento que a gente assim, rotula como ciência eu acho que esse conhecimento, sim, ele acaba ficando muito ilhado em certos lugares ou em certos nichos que acabam que não extrapolam para a população em geral. E eu acho que se eles extrapolassem mais ou extrapolassem o suficiente, a gente não estaria aqui com um podcast sobre ciência. A gente não estaria sentindo essa necessidade de estar aqui falando sobre isso. Então, eu acho que sim. Eu acho que o conhecimento produzido por essa forma de pensar... Ainda fica muito restrito a alguns nichos específicos. Mas, eu acho que isso, em parte, não é um problema. Aliás, é um problema, mas eu acho que é um processo até em parte natural. Porque, assim... Hoje a gente não vive mais na época de da 20 né? Onde uma pessoa pode Durante uma vida aprender tudo sobre tudo Talvez o pena, não sei Então assim, é muito difícil a gente transpor O nível de complexidade Que o conhecimento científico está hoje E de especificidade para chegar no público leigo para chegar, ou nem necessariamente leigo né? Hoje está aqui, eu e o Altair Nós dois somos psicólogos, tá? A gente não trabalha dentro da mesma área da psicologia Eu trabalho com psicofisiologia do estresse e o Altair trabalha com neurofisiologia do sono. Provavelmente ele teria que me explicar muita coisa para eu poder entender o que ele faz tipo, algumas semanas sendo que a gente tem a mesma formação de base. Agora imagina pra gente explicar o que a gente estuda para uma pessoa que não é psicólogo ou talvez não tenha nem ensino superior, né? Não querendo dar uma de babaca aqui, que a gente sabe um monte, mas assim... Mesmo a gente que estuda áreas afins, é difícil se comunicar. E agora imagina a gente transpor isso de uma forma cognicível para um público leigo. Então acho que essa falha de comunicação faz parte, né? Agora... O que eu acho que é o problema em si é a falta de esforço de vencer esse problema, a falta de interesse e é a falta de incentivo. A própria CAPES nos últimos anos começou um movimento de incentivar isso, mas isso é muito recente, assim.
4: Eu pensaria no oposto. Então, por exemplo, me colocando no lugar de Leigo, como eu estudei um tema da zoeira, né? Por exemplo barba e tal, <risos> a, a, as pessoas chegavam para mim e perguntavam, por que o Estado te dá dinheiro para estudar essa merda? Né? É, é, como assim? como assim Uma
0: pergunta muito válida. Rodrigo. é uma pergunta
4: excelente. Como assim? Na verdade, assim pensando na relação não entre pesquisadores, que aí, aí é um outro nível de problema, mas pensando na relação entre o indivíduo comum, não que a gente seja incomum, mas o indivíduo comum e a ciência. Talvez você possa fazer o contrário, que é pensar, me fala o que você quer saber. sabe Então, por exemplo, eu fazia isso, por exemplo, com a minha avó. Né? Minha avó pegava pra mim Meu filho Você, você estuda tanto Por que, que você não trabalha né? Por que você não vai fazer Uma coisa de útil Você fica enfurnado Sim. Estudando né e Ainda você estuda barba Pra que né? É Aí eu achava, avô, é, o que você acha que barba é? Fala ah, barba é um negócio que tem na cara das pessoas, sei lá, e não cai pra nada. Aí você podia devolver com perguntas. Hum. Chega, Vó, é, você sabia que, por exemplo, por que, que os homens, quando eles vão ficando velhos, alguns deles ficam carecas e a barba continua crescendo? Por que, que não cai tudo por igual? Aí ela começa a pensar, é, nunca tinha pensado nisso. Ah, mas tudo bem, isso também não é importante. Mas, por exemplo, você já viu pessoas que têm o pelo do cabelo, da cabeça, com a cor diferente da barba? Não, é verdade, eu não tinha reparado, acho que seu tio tem isso também, né? Eu nunca tinha parado pra pensar. Então, quando a ciência, assim, o produto científico, ela não tem uma utilidade. Pensando do ponto de vista prático, as pessoas vão continuar vivendo a vida delas muito bem, sem a, a ciência. Né? Mas você tem que levar a ciência as pessoas. fazê elas perceberem, ó, oh, me pergunta coisas. Me, me pergunta o que você quer saber, sabe? Você nunca teve uma curiosidade na sua vida? É igual criança pequena. Eu fui psicólogo clínico um tempo. Então, isso me abriu muito pra algumas coisas. Então, a... sabe aquelas fases do porquê? A criança tem aquela fase do porquê de ficar perguntando, perguntando? Eu lembro de um molequinho que eu atendia, que ele eu estava nessa fase do porquê, era um inferno. 300 perguntas. E aí eu fiquei meio bravo, cheguei pro moleque e falei Moleque, eu sei o que você quer saber, de verdade. Você quer saber de onde você veio. É. Aí ele olhou para mim Não é verdade Aí ele olhou depois E como é, Exato é. 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 Então, outro tipo da ciência É exatamente isso é. é trazer a necessidade De entendimento depois. As pessoas não têm O um entendimento por si próprias. Né? Você também tá Aquela semente da dúvida Que elas perderam No processo da Então, As crianças são muito boas Cientistas, né? No sentido de questionar De entender De perguntar o porquê De não ter verdades Não ter vergonha De perguntar
2: também, né? Porque a criança pergunta O que tá é. na
4: lata, E não ter né? aquelas Pequenas verdades, sabe? Ah, eu acho isso. Tudo bem que você acha isso, mas você tem um argumento pra reforçar isso que você acha? Porque eu também acho um monte de coisas, mas eu não vou publicitar porque não faz sentido. Então, de novo, a ciência pra mim, pelo menos, é uma forma de viver, sabe? É uma forma de você se colocar no mundo, respeitar o outro, né? respeitar as suas diferenças com o outro. E eu falo assim, ó, na Unifesp, por exemplo, que eu dou aula. As pessoas me veem como alguém muito de boa Mas quando tem uma coisa que de fato eu não concordo Eu sou muito chato, que essa é a postura do cientista Eu acho, que é aquela, cientista de boa Vive aí sua vida, faz o que você quiser Mas quando tem uma coisa Homeopatia, sabe, mais, mais Não, velho, não tem mais, entendeu, você é muito taxativo chativo com algumas coisas, essa é a postura Que o pesquisador tem que ter, eu acho, na minha opinião
2: O Igor comentou E o aí também, que a ciência ela fica meio isolada E a gente tem que correr atrás dela, tem que buscar né? Tem que botar, fazer com que ela se torne útil Na nossa vida, mas eu vejo também em alguns casos o contrário, que as pessoas elas não se envolvem e a ciência fica naquele pedestal e inquestionável. A gente sempre fala, olha, não pode do ter dogma, a ciência ela muda o tempo todo, ela se reinventa, a gente descobre coisa nova, métodos novos, abordagens novas, novos resultados que vão refutar ideias antigas e vão surgir novas preposições e tal. Mas em alguns casos, realmente sim, ela fica isolada e às vezes as pessoas têm muito medo quando a gente coloca a palavra ciência na jogada. Eu vou dar um exemplo exemplo aí, a gente pega qualquer cogumelo do sol, ou qualquer outra coisa alternativa, que for. Aí tá lá na propaganda de televisão e tal, e o narrador vai e fala assim, não, e foi comprovado cientificamente que tarará o e não sei o que é lá, e o resultado é esse. As pessoas aceitam isso de uma passividade tão grande porque tem esse estigma de que a ciência sabe choro, ela sabe tudo e tem todas as respostas para tudo que existe. E ela acaba, em algumas situações, principalmente para pessoa leiga, novamente também, sem fazendo julgamento nem nada, ela acaba aceitando isso de uma maneira passiva e coloca a ciência como um, um ser, uma entidade inquestionável. Isso também não é bom. Eu
1: acho que acima disso também tem o poder da TV, né? O fato de eu vir na TV, mesmo que prova cientificamente fora, do mundo real, a pessoa, não, mas eu vi na televisão. O Ratinho me disse que isso funciona.
3: Mas é que aí é que tá. É que eu acho que a mídia usa de forma inversa o cientificamente comprovado. Quando a gente diz que algo é cientificamente comprovado, significa que se você duvida que isso aqui é verdade tem onde você ir lá olhar e ir lá e testar de novo para ver se é verdade mesmo e o que eles passam de mensagem ao dizer que é cientificamente comprovado, o que chega para as pessoas é, isso aqui é inquestionavelmente verdade que é o contrário do que a ciência propõe então acho que esse que é o problema também né?
0: é, o que vocês apresentaram aqui são dois gumes da mesma faca por um lado, o jargão científico às vezes é tão complexo, como o Higuli falou que é muito difícil para alguém não iniciar Iniciado sequer entender sobre o assunto e ao mesmo tempo o poder da ciência pode ser tão deturpado que vira um argumento de autoridade Exatamente. E, o que é exacerbado ainda como o Guaxa colocou pelo caso da TV a gente falou disso no episódio 2 de comunicação que o, o espectador médio ouve alguém na TV falando e pressupõe, pô, se tá aparecendo isso pra uma mídia de massa, significa que eles já fizeram todos os filtros pra chegar até mim. Ou seja, eles têm a especialidade pra falar aquilo logo, não sou eu que vou fazer o filtro, ele que deveria ter sido feito antes do que eu fazê-lo agora que eu tô ouvindo, né? Então, assim, são dois problemas em um aí que vocês já estão colocando.
2: Não, e tenta explicar também pra pessoa que, olha, isso aqui realmente existe diferença, ou existe um efeito disso que nós estamos medindo e tal, mas a gente tem 5% de chance de que não seja verdade, ou que esse experimento dê errado. Ou a gente tem 99% de certeza. Ah, mas esse 1% pode ser o um acaso ou pode ser qualquer outra coisa. É bem difícil da pessoa entender isso aqui. Quem
3: entendeu mesmo foi o Wesley Safadão, né, cara? <risos> <risos> tem sempre aquele 1% que, né... Eu ia é. puxar aqui
0: pesquisa de ibope E você me vem com o um e safadão Obrigado, Rigoli Eu sou um homem do
3: povo
5: É, e as próprias notícias de jornal Elas usam os dados que elas querem, né O dado que for mais chamativo Ela vai colocar lá e o resto é ignorar,
3: né não. mas depois eu vou comentar Que não é só o jornal, hein Não é só é.
4: o jornal <risos> pois é. As revistas fazem isso o tempo inteiro Eu como revisor eu vejo esses glu o tempo inteiro nos artigos Mas usando o meu chapéu de estatístico Sim, na verdade é que eu tenho os dois, né as pessoas não reparam Sim. que, na verdade, a ciência não serve para dizer que você está certo. Ela serve para dizer o quão errado você está. Então, eu afirmo que o remédio funciona. Eu afirmo com base no estudo que eu fiz, mas eu nunca vou poder afirmar que o, que o remédio funciona. Eu afirmo que ele funciona com uma chance de erro subjacente a isso e essa chance de erro não é publicizada porque o jornalista, por exemplo, na USP lá, na faculdade de jornalismo, não tem um curso de estatística na graduação o jornalista não sabe fazer intervalo de confiança, pra cacete de dado nenhum, então toda a área que produz conteúdo, assim, não os divulgadores de ciência em geral, mas os produtores básicos de conteúdo, então RP publicitário, comunicólogo jornalista, não tem uma base em pesquisa quantitativa mínima, então eles comunicam os dados estatísticos como verdades absolutas, e é obviamente que a pessoa vai pegar. Né? Eu sempre conto uma piada quando eu dou aula na Unifesp, né? Então eu falo pros alunos imagina que você descobriu uma coisa muito interessante gente, publicou um artigo e você foi chamado pra falar na Ana Maria Braga aí o louro José vem, vem pra você imagina que você criou uma dieta, a dieta do chiclete e aí todo mundo começou no Instagram a usar a dieta do chiclete e mostrar a barriga sarada. E aí a Ana Maria Braga te chama pra mostrar a dieta do chiclete né? ela chega pra você e pergunta ah, você é o criador da dieta do chiclete? Eu sou. E ela funciona? Vai falar, ah, funciona. Então, você que está assistindo na sua casa e vê que o cara que criou a dieta do chiclete dizendo que ela funciona, você não tem recurso para ir contra esse fetiche, sabe? Dessa informação. Agora, se o Loro José, por exemplo, fizesse doutorado, pelo menos soubesse estatística.
3: Meu Deus, não tinha que chegar. É, o que
4: seria uma pergunta cientificamente bem feita? É, seria chegar para o pesquisador: a dieta do chiclete funciona? Funciona. Qual é a chance de erro que você tem cada vez que você afirma isso? Ah, eu tenho 3% de chance de estar errado. E aí o telespectador decide se com essa margem de erro vale a pena fazer a dieta ou não. Então, essa é uma maneira de comunicar informação um erro associado. Isso é uma coisa que falta em toda a comunicação científica. E me incomoda como estatístico, tá? Eu digo, incomoda.
1: Eu fico imaginando o ator que faz o Louro José, na faculdade, vão achar que ele tá o tempo todo fazendo pergunta, né? Você é porque tá com a mão levantada. Não, não, é a mão levantada. É porque eu tenho que usar um papagaio aqui e eu tenho que botar a mão de volta para baixo.
2: Ô, Altair, você comentou uma coisa. Os cursos de estatísticas, as cadeiras de estatísticas são deficientes. Na são uma merda. Não, e quando tem também, o aluno, ele não quer saber de outra coisa além do P menor do que 0,05. Porque a verdade está ali, né? A gente trabalha para achar o P menor do que 0,05. Porque eu, quando o P é menor do que 0,05, realmente existe diferença ou existe o efeito disso que eu estou testando. E dane-se o resto. Então, assim, tem uma visão tão, tão bitolada da coisa que a, a formação já começa muito errada.
0: Bom, duas coisas rapidamente. Primeiro, vamos explicar o que é P. Não é todo mundo que entende. E segundo, já que é hora de colocar realmente o dedo na ferida da nossa ferida, gente graduação, mestrado. Mestrado já não era mais muito comum, mas eu fiz graduação em Relações Internacionais, que tem, em teoria, muitas teorias relacionadas a cálculos matemáticas e economia, claro, eu não tive uma aula de estatística. Assim, não foi nem assim, não é uma cadeira, não são seis meses. É assim, uma aulinha, sabe? Ah, hoje a gente vai ter... Não, nada. Em metodologia científica, em economia básica, em
3: teoria mesmo, enfim, nada, nada. Ah, aí não sei qual foi a tua experiência, mas eu tive uma disciplina de estatística que a gente ficou um semestre inteiro pra ver tabelas de normalidade, pra ver média, mediana e moda, assim, ó, pra ver produção de latas de ervilha e calcular a média de grãos e... Cara, a gente nem chegou no P, entendeu? Pra
4: estar tá reclamando do P, sabe? Mas o que é o P? Vamos falar, ok. A ideia do P, assim, basicamente, é a seguinte. Eu vou explicar, sem a matematização, vou explicar baseado no paradigma do Popper, tá? Vou começar lá atrás. Lá atrás, você tinha os empiristas e tinha um cara que combatia os empiristas, que era o Hume. Então, o Hume falava o seguinte. Ah, vocês ficam fazendo experimento aí? Eu tô comparando dois grupos. Eu quero saber se os grupos são diferentes. Aí eu faço um experimento e descubro que o grupo A é diferente do B. Aí eu repito o experimento e descubro a mesma coisa. E repito de novo. Descubro a mesma coisa. Logo, por indução, né, parece que sempre vai ser assim. Então, o Hume era muito crítico disso. Porque não quer dizer que você, repetindo um experimento dez vezes, e nas dez você encontrando diferença, que você sempre vai encontrar a diferença. O
3: cisne branco,
4: né? É. Então, você pode estar errado, eventualmente, por indução. Então, ele combatia o pensamento indutivo. E isso foi por muito tempo. Era uma crítica ao um empirismo que durou muito tempo. Até o Popper. Aí o Popper chegou e falou, não, eu concordo com essa crítica do Hume. Faz sentido. O pensamento indutivo, ele não é muito bom. Ele não é muito científico. Ah, se hoje choveu, amanhã choveu de novo, no terceiro dia vai chover. Esse não é um bom jeito de pensar. Então, a ideia de falsiabilidade e o P veio como uma forma de combater a crítica do Hume. Tá? Isso não é ensinado na faculdade de estatística, diga-se de passagem. É só a matematização. Então eu vou dar o um exemplo da galinha. Imagina que você tem um saco com 10 mil ovos. Tá? Um montão de ovos. Imagina um saco grande. tá? Eu chego para para vocês ele fala o seguinte. Eu quero saber se todos os ovos desse saco são de galinha. Aí o que, que você vai fazer? Você vai abrir o saco, pegar um ovo, olhar para ele. É de galinha? É. Aí pega o segundo ovo. É de galinha? É. Se você, de forma a descobrir se todos os ovos são iguais a ovos de galinha, você vai ter que observar todos os elementos da população. E nos experimentos a gente não faz isso. Não tem como fazer isso. Ou seja, no limite, você nunca vai poder dizer que coisas são iguais. Você não tem como dizer isso. tá O que, que se faz em pesquisa? Na verdade, você não tem como dizer que os grupos são de fato iguais. Mas você pode fazer o seguinte. Então imagina que é um saco muito grande. Ele é tão grande que eu preciso de uma escadinha pra subir no alto do saco. Aí eu subo nele, abro o saco. Quando eu abro o saco, os ovos estão todos empilhados, né, amontoados. Quando eu abro o saco e olho pra dentro dele, eu vou ver apenas a primeira camada dos ovos, certo? Vocês estão conseguindo me acompanhar?
1: Tá ficando Sim. bizarro, mas vamos isso, lá. Isso,
4: isso. É pra ser bizarro mesmo. <risos> falando de
5: saco, ovos e P. Isso, Na mesma isso. isso. É, imagina você lá no alto de uma
4: escadinha olhando o saco.
1: Se o saco desse também tá imagina o P.
4: Todo P tem um saco com ovos, é isso? Isso, tem ah, um saco bem okay. grande, aliás. O saco tem que ser grande. É, então, imagina que Gente você abre o saco, olha a primeira camada de ovos. Tá? Se nessa olhada você ver um ovo que não é de galinha, você já conseguiu mostrar que nem todos são de galinha, certo? Certo. Só que se eu olhar nessa primeira camada de ovos e todos eles forem de galinha, quer dizer que todo saco só tem ovos de galinha? Não, não. Porque eu não tô olhando os ovos de baixo, certo? Quando você faz essa certo. olhada por cima, é a amostra que você coleta. Você coleta uma amostra. Se nessa amostra você encontra diferenças, estatisticamente significativas, quando você encontra diferenças, quer dizer que essas diferenças existem. Só que quando você não encontra diferenças, não quer dizer necessariamente que os grupos são iguais. Entende? Então, o objetivo de todos os estudos que você já fizeram, o que vocês vão fazer, como cientistas, como pesquisadores, é buscar se existe diferença. Você nunca vai testar, fazer um estudo para testar que coisas são iguais. Porque para testar a igualdade, você vai ter que testar em todos os elementos da população. Ah, e isso é impossível. Então, eu vou dar a definição mais chula, mais simples do P. O P, ele é a chance de erro em afirmar que coisas são diferentes. Então, por exemplo, eu vou testar um remédio. Um grupo toma o um remédio, outro grupo toma o um placebo. Eu quero saber se o remédio funciona. O que quer dizer quando eu digo que o remédio funciona? É que pessoas que tomam remédio são diferentes de pessoas que não tomam. O P, ele é a chance de erro que eu tenho em afirmar isso, em afirmar a diferença. Então, eu posso afirmar que o grupo que tomou o remédio foi melhor que o placebo, foi diferente do placebo, com 1% de chance de erro. Aí vem a questão, esse 1% é muito pouco erro. E aí você tem que estabelecer um critério, né? Esse critério é o, é o tal do 5%, que é uma coisa definida, é uma coisa arbitrária, esse 5%. Você pode manipular esse valor se você quiser, tá?
2: Em geral, algo
0: que tiver até 5% de diferença é cientificamente comprovado. Isso.
4: Então, essa ideia do cientificamente comprovado é uma assertiva que você pode afirmar, é uma diferença que você pode afirmar com até 5% de chance de erro. Mais que isso, é muito erro, né? Então eu fico inseguro de afirmar a diferença.
3: Ou seja, tudo que
0: tiver P menor do que 0.05, os 5% de chance, é algo que você tem uma margem de segurança tal que... Vai sair cientificamente comprovado nas revistas da semana Isso, que vem. Isso, se o
4: P for menor que 5%. Mas, mas peraí,
1: peraí, mas, mas 5% é o quê? Tipo, uma caneta bic? Como assim? Você assim?
4: <risos> tá falando do tamanho do P? <risos> <risos> Meu Deus! Como assim uma caneta okay. bic?
1: Desculpa, Nanak. <risos> ah,
4: Continua tá aí, tem White! Yeah, science. Da onde saiu 5%? Por que 5%? Porque tem uma propriedade da distribuição normal, lá do intervalo de confiança, que quando você pega uma variável, calcula a média e calcula o erro padrão, se você pega a média mais dois erros padrão, você vai ter 95% dos dados da população. Logo, fica 5% de fora. Então tem a ver com uma propriedade do intervalo de confiança, ah, esse 5%. Em estudos mais atuais, a discussão é que esse, essa ideia de 5% do P seja abolida. Tá? Na verdade, a ideia é que você faça o cálculo de amostra considerando o tamanho do erro mais adequado para cada estudo. Então, por exemplo, se eu tenho um estudo com 1 milhão de pessoas, hoje em dia é muito possível né, fazer um estudo da internet com 1 milhão de pessoas, 5% de chance de erro é muito erro. Então eu tenho que diminuir esse erro, porque meu N é muito grande, o tamanho da amostra é muito grande. Então você tem que tomar cuidado com isso Quando seu N é muito pequeno, fica muito difícil Mostrar que existe diferença Quando seu N é muito grande, fica fácil de mostrar Então você tem que calcular o um P específico Para cada estudo E essa é a briga dos estatísticos Bayesianos Eles falam, não, não é para você se basear nesse P nada.
0: Mas foi interessante que você já Trouxe o ponto basilar Da ideia do Popper né? Que para ele A ciência era aquilo que poderia ser falseável A gente comentou sobre isso no cast Sobre método científico, foi bem Além de passagem, a gente não se focou muito nisso naquele momento. Mas foi um conceito interessante à época, e continua sendo, né? Pra demarcação entre o que é científico e o que não é científico. Até para aquela velha luta ainda tão atual... Que é estabelecer, ah, por que a ciência não pode opinar sobre religião?
4: Simplesmente porque você não consegue falsear a fé. Por isso que, por exemplo, filosofia não é ciência, matemática não é ciência.
2: Olha, só afirmações... Não, mas é
4: verdade. Afirmações é, fortes. A, a matemática em si, ela não é, assim, pensando uhum. paupiraneamente, ela não é uma ciência. Porque você assume coisas e aí por indução você pode provar, você pode provar por dedução, você pode provar por ser somente ser. Então, se você basear a definição de ciência baseada no Popper, filosofia e matemática não são ciências, são mais que isso.
3: O que eu ia comentar, acho que a ressalva que o Altair fez foi perfeita, que é assim, o que é e o que não é ciência vai variar de acordo com o ferramental filosófico que a gente está usando para fazer a demarcação do que é e o que não é. Se a gente for lá para uma definição bem restrita, positivista, de círculo de Viena, do que é e o que não é, muita coisa que a gente faz hoje não é ciência. Uma definição mais popperiana falseabilista e tudo mais, aí realmente né tem muitas coisas que até mesmo hoje a gente considera ciência que não vão ser. Agora, hoje, esses limiares, eles são muito mais frouxos, eles são muito mais flexíveis de acordo com as situações. Então, a Nanaka acho que ia começar uma pergunta muito boa ali, quando eu meti o bedelho, que é se a filosofia é falseável. E eu fiz uma disciplina muito boa na PUC com o professor Eduardo Luft, até um abraço para ele, se ele estiver ouvindo, de filosofia da ciência em que ele falava de um... Ele é filósofo, né? Ele falava da síndrome da casa tomada, né? Onde os filósofos, então, eles detinham todo o conhecimento, né? Por um bom tempo. E as ciências foram ramificando, ramificando. E tomaram conta de tudo. E o filósofo ficou sem casa, né? O filósofo não tem mais onde morar, né? Porque os cientistas tomaram conta.
4: É, na verdade, ele pode morar em qualquer lugar, né? Muitos moram na rua, inclusive. É, é isso, isso,
3: exato. <risos> é, é, é triste, mas é uma verdade.
1: É uma triste verdade? Exato.
3: É. Eu já dizia o Metallica, na né? Sad But True. Então, <risos> e ele dizia assim que hoje, se o conhecimento fosse uma pizza, o filósofo é o cara que tenta comer a pizza inteira e passar mal. Porque, <risos> porque não tem como comer a pizza inteira. Só que assim, na verdade, é tudo farinha do mesmo saco. Porque, na verdade, são todas maneiras de tentar conhecer o universo, compreender e conceituar e manipular. Só que houve essa cisão entre a maneira de pensar e as coisas que parece que são coisas diferentes. Então assim, se tu for para um cientista hoje, e aí eu me incluo em vários aspectos. Um, pegar aí um, um biólogo de bancada Pegar um químico de bancada Pegar um, um psicólogo de, de laboratório Qualquer profissional cientista aí E perguntar assim, tá, mas assim Qual o referencial filosófico que tu usa Pra, pra basear os teus experimentos Cara, muitos não vão saber Não sai, é, não sai nada Não sai, não sabe, não é sabe Muitos não sabem quem é Popper Muitos não sabem, é uma crítica, tá Eu sei porque eu fui atrás e tal, e li, tal Mas senão eu também não saberia e o oposto também é verdade. Quantos filósofos não sabem o que está acontecendo? Por exemplo, cara, o que tem de filósofo da mente que não sabe o que tem de ponta em psicologia hoje? Sabe? É ridículo. O que tem de filósofo que não sabe o que tem de ponta na física acontecendo e estão lá tentando conceituar o universo? E não estão sabendo o que a física está descobrindo.
0: E aí mete uma
3: quântica no meio das ah, coisas. Né? Ah, e me ah, fale, isso... puta que pariu. Sabe? Então, assim, é uma desconexão entre as coisas que me tira do sério. Sim, ou seja, vocês trouxeram aqui
0: dois novos problemas. O primeiro é, talvez um, um mega problema, né? O que é ciência final, né? Você não tem a própria definição de ciência. Na verdade, você tem muitas definições desse limite, do que está que dentro ou está fora. E quando você tem muitas definições, significa que você não tem definição nenhuma nenhuma, ou pelo menos você não tem uma definição certa, aí vai para uma outra pergunta, que a gente não vai responder aqui hoje, né? Há necessidade de uma definição certa, mas isso traz um segundo problema para mim mais grave. Como que o cientista não sabe qual é o referencial metodológico que ele se baseia? Escalando quem ele está? Eu sempre lembro da frase do Newton, se vi mais longe é porque eu estava em ombros de gigantes, só que ele sabia quais eram esses ombros. Então, assim, ele sabia onde é que ele estava subindo pra ver. Se você não sabe onde é que tá a sua base, como é que você pode ser tão assertivo da ciência que você faz? Esse é um problema de reflexão muito, muito grave que o cientista tem que fazer. Bom, que eu imagino que, que qualquer cientista deva fazer e se não
3: faz, deveria, pelo menos, né? Não? não faz. E eu vou te dar uma resposta que vai parecer que é piada, mas não é. A resposta é memes. A gente reproduz Aquilo que a gente aprendeu como se faz A gente aprende com os nossos orientadores Como eles aprenderam com os orientadores deles E eles aprenderam com os orientadores deles E assim que se faz pesquisa E assim que é o método
5: Isso vai contra o princípio do questionamento né?
3: Isso é tradição, isso não é ciência
5: É uma técnica que
4: virou fetiche né Então, ah, que legal, eu tenho um doutorado Agora eu sou alguém importante sabe Daí, eu falo isso mesmo, doutorado não representa nada Representa algo pra mim, mas não pros outros né? A pior coisa que eu tenho é quando me chamam de doutor assim, Porque primeiro que eu me sinto velho E depois porque <risos> não faz diferença não, não faz diferença Eu não quero que você me ouça porque eu tenho doutorado Eu quero que você me ouça porque o que eu digo faz sentido entendeu? Eu quero que você esqueça de mim eu quero que você tenha a amnésia da fonte, que você não lembre quem te disse isso, mas que você carregue o que foi dito. Eu não terminei meu doutorado ainda,
3: mas quando eu terminar, eu não quero que me chame de doutor Marcelo Rigoli. Não, tem que me chamar de Marcelo Rigoli, PHD, né, mas... Uh, é. né? Era uma piada.
1: <risos> Senhor Marcelo Rigoli.
4: Mas diga-se de passagem que é muito melhor ser mestre. Pelo menos você não é mestre do universo, mas hum, é mestre é, de alguma Mestre coisa, é legal. Não, mestre é bom, é legal. Isso que totalmente eu vou parar no mestrado. Melhor.
3: Isso, totalmente melhor. Então, doutor é okay. porque eu é
4: doutor. Ou seja, a
0: gente está num ponto em que a própria validade da ciência pode ser questionada, dado que a metodologia sobre a qual ela se assenta é desconhecida ou inexistente. É como o Rigo lhe falou agora. Você não está refletindo sobre o seu método. Você está replicando cegamente um método para poder chegar a um resultado ou não. Ou seja... Não há o questionamento Você não tá refletindo sobre o que você tá fazendo no final do
3: dia, né? Então, olha só Não é que tá sendo feito errado Não é que não tá sendo feito de forma boa ou correta Não tá sendo questionado e não tá sendo conhecimento É tipo assim Imagina as pessoas no trânsito Elas estão dirigindo certo Mesmo que elas não saibam as leis que elas estejam seguindo É mais ou menos isso se perguntar para elas, conhece todo o código de trânsito? Não, mas elas estão cometendo infrações? Às vezes aqui e ali, mas de modo geral está indo bem, entendeu? Então assim, não é que a ciência em si está em xeque por causa disso. Ela poderia estar tá melhor se ela não estivesse assim. Por quê? Porque acho que aí vem um outro ponto, que é, isso abre margem... Pra um questionamento, então, de tudo ou nada Então, assim, que é mais ou menos onde Tô precavendo para que a gente não caia Então, assim, ah, mas então se ninguém sabe Se não tem uma definição certa Então, tudo é tudo Então nada é nada, anything goes E daí a gente entra lá num ceticismo De Gorgias, assim Onde, não sei se vocês lembram daquelas Três assertivas do Gorgias, né Que eu acho ótima, né, que parece que tem gente que, que vive assim, né que é, nada é. Se algo é, não pode ser conhecido. Se algo é e pode ser conhecido, não pode ser comunicado. né? Tem algumas pessoas que a gente vai conversar assim, que. uns pós-modernistas assim que. Não,
0: pós-modernismo niilista. Eu queria falar disso, cara. Como isso me dá raiva! <risos> Desculpa extravasar aqui, mas, meu Deus! Meu agora, Deus é momento, é, agora é o momento. Agora é o é, momento. A minha faculdade foi baseada nisso, cara. Que, que raiva era isso. Boa, mais da metade da minha faculdade de Relações Internacionais foi baseado em pós-modernismo e boa parte disso num pós-modernismo niilista em que você não pode estabelecer qualquer base porque qualquer base pode ser questionada e tudo é um construto social em cima de um construto social, então nada é nada, tudo é tudo vamos tirar roupa e fazer amor sei <risos> lá, é um negócio hum, bizarro você cara, fez isso, é, não, não, eu não fazia isso, mas é <risos> bizarro isso não cara, era cara, a geografia é, assim, do Guaxa?
1: Isso, é um, isso é um dia comum <risos> na geografia
4: é, <risos> é, <risos> é terça-feira né? Não, nada contra você tirar a roupa e fazer amor. Isso aí é o de menos. Mas o, o, o problema é quando você tem aula com pessoas muito eloquentes que não sabem do que estão falando. problema é
1: durante a aula, né, que atrapalha o pessoal da tá E então,
4: isso acontece, isso acontece em muitas graduações, inclusive na psicologia. Você tem pessoas muito eloquentes que claramente elas não sabem no que estão falando, sabe? É, Sim, é então, é, você deve sentir exatamente isso, né? Tipo, nossa, ele fala tão muito, bonito, muito. eu não consigo ir embora, mas eu sinto que eu tô perdendo tempo. Então, é essa a sensação, né? Assim, quando você entende que a ciência não tem certeza, ela é baseado na capacidade de administrar o erro sobre as assertivas que você faz, no fundo, você sempre tá errado. Você percebe sempre o quão errado. E tá. isso te coloca numa, num espaço de pequenez em relação ao conhecimento. Fala, nossa, não tem nada mais legal do que você estar tá num grupo de pessoas, por exemplo, discutindo com argumentos, né? Não, não sei, a sua opinião é irrelevante, mas discutindo com argumentos, e você sai com aquela sensação de que, nossa, eu aprendi, sabe? Fez sentido pra mim, eu senti que o outro gostou dos meus apontamentos. Esse é o melhor tipo de aula, ou, ou de estudo, né? Seja no bar, seja na escola, na classe, seja o que quer que seja, no lugar que for. Mas esse é um problema muito sério. As pessoas. Eu digo, como psicólogo, não sei se Marcelo concorda comigo, que as pessoas estudam muito pouco na psicologia, sabe? É, ah, muito, muito pouco. Muito é, pouco. é uma graduação muito peta de passar. Eu acho que também relações internacionais é meio assim, é meio bunga, sabe? É, é totalmente
3: sim. fácil, muito fácil.
4: Então, e aí que tá o problema? Né? Eu tenho <risos> colegas meus com o mesmo diploma que eu que fazem floral de pau, homeopatia, cristais diabo, reiki. Né? reiki, sei lá, todo tipo de coisa que você puder imaginar, o cara faz. Isso é muito grave, né?
0: É, eu não digo que a é muito fácil per se, mas é, dado que ela é uma disciplina relativamente nova, e ela é filha de várias coisinhas, ela se assemelha em muitos pontos com filosofia. Muito, muito mesmo. E dependendo da teoria que você está estudando, ou das bases metodológicas que você assume... Indo pra esse pós-modernismo mais recente e mais nihilista mesmo, chega num ponto em que tudo é análise de discurso. Mas não uma análise de discurso bem construída, fundamentada em alguma coisa. Análise de discurso é uma moda caralha, com o perdão do latim. Mas é verdade, porque assim, você... Se baseia em nada Se você se baseia no que você quer Porque tudo no final do dia
3: é um jogo de poder Porque tudo é socialmente construído Não, é que esse é um argumento tão ruim Se tudo são jogos de poder Se tudo são jogos de palavras O meu próprio argumento É só mais um jogo de poder E meu argumento se auto invalida de largada Porque o meu argumento também É só mais um jogo de poder Então assim, por que, que tu está falando? Porque tu te deu o trabalho de abrir a boca Então era a
0: minha conclusão nos últimos três semestres da faculdade. <risos> muito sinceramente, é né? eu, eu ficava às vezes me perguntando, ouvindo assim, cara, mas o ponto ele se autoanula, claro você tem argumentos pra justificar, eu não tô falando que qualquer teoria pós-moderna tem que ser desqualificada de largada, eu não tô falando que ela não traz nada pro debate, a análise de discurso é um negócio extremamente importante pra vários pontos, inclusive principalmente pra política construções sociais, elas explicam muito do mundo, a minha monografia foi muito baseada na teoria construtivista pós-moderna não é desqualificando o pós-modernismo em si o que me irrita é o niilismo por trás dele, quando você anula a mera existência da ciência porque a ciência nada mais é do que um instrumento de dominação que foi socialmente construído ao longo do tempo porque a ciência nada mais é do que uma série de dogmas que não se diferencia nada da religião porque sim, porque a minha análise é essa então assim, isso é uma coisa que me incomoda muito, me incomodou muito e eu tô aqui extravasando obrigado gente, pra vocês me ouvirem uma sessão de terapia coletiva. Eu já
4: tô sem roupa já aqui Viu?
1: <risos> eu, eu já estava desde o início
3: é. Vem que está se, tá se aproveitando Tem dois psicólogos Mas,
0: filho, eu Não vou ficar falando prano. muito mais disso não Era mais para extravasar nesse ponto E porque é uma coisa que me preocupa Da gente ficar replicando
4: Esse pensamento Sim, yeah, White yeah, Sim, ciência para fazer uma boa pergunta de pesquisa, você não precisa ter mestrado, doutorado, coisa nenhuma. Tá? Qualquer, qualquer um dos nossos ouvintes pode fazer uma pergunta de pesquisa muito melhor que a nossa, tá? que, que a gente poderia fazer. Na verdade, boas perguntas de pesquisa saem de um bom senso de observação da realidade. Então a melhor pergunta de pesquisa que existe é por que, que isso acontece? Você começa por isso. É o seu interesse no fenômeno em si. E aí depois você vai tentar decompor esse fenômeno num conjunto de variáveis que você consiga mensurar. Né? E esse é o grande desafio inicial, uma pergunta de pesquisa. Então, por exemplo, eu, eu vou numa balada, aí eu olho numa balada, por que, que os homens usam mais calças pretas? Sei lá, né? Aí você vai tentar transformar isso num conjunto de variáveis que você consegue mensurar. E aí você faz a análise a partir daí. Né? O, o, o grande problema dos delineamentos de pesquisa, da formação do cientista, é que muitos, muitas pessoas, principalmente em grandes grupos de pesquisa, em geral eles não refletem muito sobre a pergunta, porque a pergunta já é dada para eles. Então vem o orientador, ah, você quer fazer mestrado? Oh, tô fazendo esse projeto, e tem esse braço aqui que você podia fazer. A pessoa, ah, tá bom, né? Então, de novo, vira uma coisa técnica.
2: né Você comentou uma coisa muito interessante, é, os melhores orientantes que eu tive na universidade eram os meninos que chegavam com, com perguntas, ou eu instigava a pergunta e depois de duas, três semanas depois eles chegavam. Porque assim, eu, eu, sempre, eu lecionava mais assim, quinto, sexto, sétimo, oitavo período e tal, e os meninos estão tudo doidos para fazer TCC e cai, começa a cair igual de paraqueda no laboratório para poder estagiar e fazer TCC e tal. E professor, eu queria trabalhar isso, eu queria fazer aquilo, eu tenho um drone lá em casa que eu quero usar para poder. Eu falei, meu amigo, você está falando do método já, o que, que você quer estudar com esse drone, né? o que, que você quer provar, o que, que você quer desenvolver com isso e tal. Ele já chegava com a metodologia sem antes nem pensar direito a pergunta. E quando eu percebia que a coisa era meio sem pé em cabeça, assim, o menino para no corredor e fala que quer estagiar comigo, eu, eu chegava assim e falava, olha, tá bom, eu tenho uma ou duas vagas lá no laboratório. Daqui a 15 dias, pensa aí, durante daqui a 15 dias, parte lá no laboratório, coloca aí dois ou três objetivos e uma hipótesinha que você queira responder com isso. Esse era o meu filtro, né? 90% deles nunca mais olhava na minha cara. Mas daqueles 10 que chegavam lá, e às vezes chegavam com perguntas muito esdrúxulas, ou umas coisas meio assim, que não dá para estudar nem nada, é uns um 5%. Mas esse aí dá para trabalhar. Mas assim, isso era uma pinça, era uma seleção tão maravilhosa que se fazia, porque o menino chegava lá com... só chegava realmente, que era curioso, isso chegava realmente aqueles que estavam querendo estudar alguma coisa e provar alguma coisa, né? Que já tinha aquela noção de hipótese, que aquela noção de da importância da hipótese como um morteador dos experimentos ou do, do trabalho científico e tal. E,
4: e da observação. Sim, sim, da observação. Tipo, você mandar um louco mesmo. Tipo, é, por que que esse raio acontece? E você decompor o fenômeno em partes e estudar cada uma dessas partes e tal, né? E você aprende a fazer isso, obviamente. Mas tem pessoas que têm uma facilidade maior, porque têm certas competências de personalidade, ou se você acredita em personalidade ou não, isso é relevante não importa agora. Mas tem pessoas que já têm uma certa facilidade em perceber esses fenômenos. Outras pessoas não, você tem que instigar a pessoa a aprender. Então, na medicina, por exemplo, quando eu dou aula ou tenho contato com os alunos da medicina, isso é muito grave, por exemplo, para um médico. Então, imagina que um médico está atendendo um paciente e ele vê um paciente que tem uma doença, mas não tem exatamente a doença como no livro. Mais ou menos. Qual é a diferença do bom e do mau médico? O mau médico, ele, ah, ele tem essa doença, vou fazer a conduta e acabou. Ele segue o tratado de clínica médica e acabou. O bom médico, ele vai buscar no Google Escolar. Ele vai pegar qual é a definição da doença mesmo. Né? Quais são as características da doença? Será que tem casos, muitos que têm o mesmo nome, mas são subtipos da doença? E aí é a pessoa que já estudou um pouquinho de estatística, então ela sabe ler o artigo, discriminar um artigo bom e do ruim. Então, só o meu ponto aqui é que você não precisa precisa ter mestrado e doutorado para poder pensar uma pesquisa. Então, isso era uma coisa que a graduação tinha que dar. No finalzinho, você já tinha que estar mais ligeiro para isso. Mas, infelizmente, as graduações não formam para isso.
2: Não estou querendo dar uma de fodão nem nada, não. Mas o meu filho ele tem oito anos, vai fazer nove anos de idade. O pessoal do CICAST conhece aqui. O menino é um super hiper curioso. Aqui em casa, eu fomento, eu e minha esposa, a gente fomenta muito isso. E sem ele saber... Ele já faz pesquisa, obviamente, que é compatível com a idade dele, as perguntas são proporcionais ao conhecimento dele. Mas o menino, ele chega a perguntar aquela história, quer saber de tudo ao mesmo tempo, mas de todas essas curiosidades, eu sempre dou uma ou outra resposta, um pouquinho mais assim, que ele levanta a orelhinha de querer saber mais, né, e vai correr atrás e já começa a fazer a pesquisinha dele tá? Enfim, uma criança com 8 anos de idade, cara. Isso é Excelente. maravilhoso. Excelente.
0: É. Gente, e aí agora eu volto pro meu rage contra pós-modernismo, mas por um bom motivo. Pô, oh, vou que tirar a roupa de novo. Dá frio. Ué, tu...
2: mas se você colocou, você é. é isso, pô.
1: Eu coloquei e fiquei preocupado com o negócio do P. Lá atrás eu...
4: meu P tava muito significante aqui.
2: Meu Deus, onde é aqui, tu vai parar.
4: É, é, se, se tiver frio, cair tá em cima. Watch must take down dance across the floor And if you have the time you can spend the time These girls will keep you coming down
0: que a gente tem que comentar, até porque, acho que foi essa semana ou semana passada, a gente teve, de novo, um novo caso socal. Pra quem não se lembra, gente, você tem o caso socal, o ROAC Socal, enfim... Foi um escândalo, a gente pode colocar assim, que aconteceu há mais de 20 anos, quando um pesquisador, eu não me lembro agora da área dele, mas um pesquisador com mais raiva do que eu agora de teorias pós-modernas e afins, ele escreveu para uma revista de estudos sociais, escreveu um artigo completamente maluco, insignificante, assim, um artigo que não dizia nada. Que não dizia nada, mas com um tom acadêmico pós-moderno muito claro, muito nítido. E ele escreveu para essa revista, que era uma revista avaliada por pares, como qualquer boa revista o é hoje em dia, e esse artigo foi aceito. E assim que o artigo foi aceito, ele escreveu para a comunidade científica divulgando o caso, falando, olha, esse artigo aqui não quer dizer nada, olha só como isso é absolutamente pífio, e isso foi lido por acadêmicos e foi aceito. E na semana passada, se eu não me engano, na gravação desse cast, isso foi replicado, dessa vez batendo em cima de teorias feministas pós-modernas, era um artigo falando sobre como. Olha só, a gente falando de P. Mas era falando como o órgão sexual masculino. Eu esqueci agora o, o título mas como o órgão sexual masculino tinha a ver com mudança do clima. Qual era a relação <risos> dos dois. <risos> e aí ele tinha toda uma construção mostrando como ele era um símbolo do machismo, machismo relacionado à mudança do clima, porque você, machista, não quer agir assim como aqueles que carregam pênis, enfim. Tinha toda uma linha de argumento em que os próprios pesquisadores que fizeram o artigo, colocavam olha, nossa prova foi... No nós lemos o artigo e vemos que qualquer parágrafo ali não queria dizer nada. Gerador de lero-lero. É, gerador de lero, lero exatamente. Submeteram e foram
5: aprovados. Isso não acontece só com artigos, assim, subjetivos, digamos assim, mas tem muitos artigos tanto em exatas e biológicas que tem grandes falhas de metodologia ou que não querem dizer nada e passam pela revisão de pares. Era essa a discussão
0: que eu queria trazer aqui agora, Nanaka. Eu dei dois casos mais as ciências sociais agora, mais minha área, e que acabam explodindo mais, mas eu queria comentar sobre isso, a situação de publicações revisadas por pares, tanto isso dos pares terem não revisarem, quanto a dificuldade de replicabilidade, até revistas bizarras que você paga e é publicado,
3: né?
1: Eu, eu finalmente entendi porque é que na África é mais quente. <risos>
3: <risos> ok. Werther e aí. vocês também revisam paper pra journal, né?
2: Uhum, sim. Sim, já. Já
3: revisaram? Sim. Tá. Uhum. Quantos reais ou dólares vocês já ganharam por isso? <risos> Tapinha nas costas e Deus lhe pague. É, pois é, né? Um abraço e boa tarde, né? Isso. E um certificado pra você colocar no látice de que
2: você, você
4: é Você ganhou um de...
3: Certificado? Eu nem certificado ganhei até agora. Então cobra porque você coloca no lattes e poto a em ah. seleção. Bom, eu vou mandar e-mail porque eu recebi só e-mail eu te muito obrigado, por enquanto. Esse é o primeiro ponto que eu queria comentar. Que, assim, claro que isso não justifica, né? Mas eu acho que, em parte, pode explicar, é que boa parte, para não dizer todo, o trabalho de revisão feito por pares é feito de forma voluntária para não dizer escrava não é escravo porque ninguém tá obrigando a gente quer dizer eu não sou obrigado porque eu sou aluno né eu faço porque eu quero mas assim o meu orientador por exemplo uh, eu sei que tem presão da universidade para ele revisar quando chega convite sabe porque da CAPES do CNPq porque ele tem bolsa de produtividade aquelas coisas todas então assim mas ele não ganha mais por isso saca então até que ponto o cara vai estar de fato se dedicando para aquilo ali e prestando atenção, sendo que ainda aqui no Brasil ele ainda tem que dar aula, né, ele ainda tem cargos administrativos e tudo mais, tudo mais. Aí tem, tem um problema bem grande, sendo que pega editoras aí como o meu server e etc, que não tá faltando dinheiro, né. As editoras, inclusive, estavam sofrendo boicotes, né, no passado, em função desse tipo de
2: coisa.
0: Só interromper rapidamente, enfim, acabei de achar o artigo. O pênis é conceitual como um construto social já o nome já do começou
2: um título é. e aí ele até f... é
4: conceitual Não, ah, exatamente. <risos> <risos> Enfim. Em várias áreas da matemática, por exemplo, matemática pura, principalmente topologia, análise real, funcional, eles boicotaram totalmente as revistas do Elsevier, por exemplo. Então eles publicam no arxiv, lá tem a própria revisão por pares ali. Então o cara posta o artigo inteiro como se fosse um blog. Os outros professores revisam ali nos comentários e fica ali. Computação, matemática principalmente pura, é uma área muito mais colaborativa. Não tem troll, por exemplo. Não tem troll que fica causando. E funciona. Os artigos são publicados de saia e tal. Para acontecer isso em outras áreas, em psicologia e medicina, por exemplo, é muito mais difícil, porque você agrega valor a você mesmo pela quantidade e as revistas que você publica. Né? Esse é um problema. É mais uma coisa da fetichização da, da ciência, né? Porque, no fundo, fazer ciência virou um trabalho. Como o trabalho, por definição, ele tem que gerar um, uma produção, ele tem um fim. E o fim de um trabalho, de uma pesquisa bem feita, não é a pesquisa bem feita. É o P menor que 5%. Né? Então, aí que está o problema. E a publicação disso pois depois. Pois é, e aí que está o problema. Eu não vou mencionar, obviamente, mas eu já vi, não só como revisor, como presenciei vários casos de fraude em artigo de biologia molecular, por exemplo que é uma área que você publica muito, uma quantidade de publicação muito grande, você faz experimento o tempo inteiro, e o povo manda uns glu-glu federal, assim, pra poder sair o dado. É verdade, porque tem que publicar cinco artigos no mestrado, entendeu? E é igual o que acontece numa empresa, né? É igualzinho, você tem que bater uma meta. Se você descobre um jeito mais fácil de fazer, você vai fazer. Então, isso é realmente uma coisa muito complicada.
2: E essa questão de publicar os cinco artigos pra defender a dissertação entra muito numa coisa que aconteceu relativamente recente, mas que é o tal do, do Salame, ah, pesquisa né? Pesquisa Salame. Salame, tipo, Salame, Science. o Grupo Salame, Pesquisa Salame, eu acho que seria interessante a gente comentar um pouquinho sobre isso aí. Basicamente, assim, né? falando de uma maneira muito chula, pega um trabalho muito bom, que ele por si só geraria uma publicação excelente, com alto impacto e tal, né? agregando um grupo de pesquisa bom, interessante, e fatia ele em vários trabalhos menores. Às vezes de menor importância, a pessoa faz um doutorado lá e divide o doutorado em 5, 6, 7 capítulos diferentes, enfim, poder no final ter volume de publicação ao invés de gerar um ou, ou menos artigos né, de maior impacto e maior relevância
4: fatia ele todinho é, eu pergunto isso para os meus alunos, por exemplo Eu dou aula de dis disciplinas grandes, então tem muita gente E geralmente vem gente que, por exemplo, tá no doutorado Terminou o doutorado, tá no pós-doutorado é Vem para dar uma revisada, vem professor e tal Eu pergunto para eles, quantos artigos Dos artigos que você publicou, você leu de novo? Nem você mesmo leu os artigos Que você mesmo publicou depois que eles foram publicados né? A
2: pessoa esquece, é. né? A publiquei, tirei mais um peso da, da cabeça E bora passar é. o próximo
4: Ou seja, não é conhecimento, né? É o número mesmo
2: isso é muito triste, assim, é realmente triste Agora, muito disso também, agora fazendo uma crítica Muito disso é do nosso sistema de avaliação da, da pesquisa do ensino superior né? No caso aqui é a CAPES Porque cursos são credenciados, descredenciados Professores são credenciados ou não O sistema de avaliação ele está muito focado em cima de artigo e de quales de artigo Então, meu amigo, se quem dá comida para gente avalia desse jeito Vamos fazer do jeito que ele quer e aí, né? Como é que se muda isso? É com é. Tempo. É,
4: aí não pode cair também no discurso pós-moderno, né? De achar, então não, não se publica mais. Porque aí você cai na inação, não faz nada. Aí só falta ficar pelado mesmo. É a única coisa que resta. Né? <risos> Mas, de fato, a ideia não é, é você publicar aquele artigo bala de tempos em tempos e você ter um certo reconhecimento institucional que confie em você na produção daquele conteúdo. Que como uma resposta...
2: A comunidade, aos cientistas, ao meio acadêmico, às agências de fomento, olha aqui, ó, você me deu esse dinheiro aqui, ó, eu publiquei isso aqui, ó, trabalho bom e tal, o dinheiro que você investiu em mim, no meu grupo de pesquisa, tá aqui, ó, o resultado é esse aqui, gerei mais conhecimento, pesquisa básica, aplicada, o que for. Né, publicar para isso, não para cumprir meta de publicação.
5: O contrário também acontece, né? A gente tava falando de muita coisa falha que passa, mas passa pela como a pesquisa parece chamativa, né? Porque tem muita coisa que tá certinho, método super bem feito, tem resultados significativos, mas não é algo que parece importante ou que chama atenção e acaba sendo rejeitado.
2: É verdade. E aí
5: hoje estão surgindo revistas que já falam não, vamos pegar esses estudos que estudos de replicabilidade, estudos de coisas que não são impactantes, não muda nada, mas são estudos importantes para a ciência de qualquer forma e vão publicar esses.
0: Ou seja, você está trazendo aqui que um outro problema é que você não
5: tem tanto interesse em estudos de replicabilidade Sim, científica. Sim, eles são super importantes. Assim, hoje, se você for ver, menos da metade dos estudos que são publicados já foram replicados ou até nem são replicáveis pelo jeito como foram feitos.
2: Ou seja, você acaba
0: caindo na máxima da... Cientistas afirmam que... E não
5: consegue comprovar aquela afirmação. Você tem que acreditar no que o cara falou E falta esse incentivo mesmo assim Mesmo pra quem, ah, eu vou fazer um estudo de replicabilidade O que, que eu vou conseguir com isso? Se, se eu conseguir replicar a pesquisa Ok, mais um pontinho pra eles Se eu refutar, vou ganhar o um inimigo né? Tipo <risos> 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 Tipo, ah, pra que, que eu vou fazer isso?
0: Pois é ah, e não são poucos os casos de artigos refutados que acabam gerando discussões do tipo, ah, é porque você não seguiu o meu método direito, você teve um erro aqui nessa parte. Assim, acaba que fica uma, um disse-não disse também Sim, nesse ponto, E né? é muito
5: difícil ter o controle, o que a gente tenta fazer, né, documentar todos os detalhes, mas é muito difícil ter o controle de todas as variáveis para conseguir replicar um estudo.
4: Queria até aproveitar e publicizar: tem um professor alemão, ele é psicólogo também e ele trabalha com drosófila comportamento de Drosófilo. Ele testa modelos Skinnerianos na Drosófila. E o nome dele é Bjorn Brains. Aí o site dele é www.braims.org. Vale a pena visitar o site dele, porque é o site do laboratório dele, tem os trabalhos e tal. Ele é um ativista científico também. Então ele já tem, por exemplo, um GitHub, que ele programa as coisas lá no R, em MATLAB. No momento que ele roda o experimento, automaticamente ele fez um sistema, automaticamente o gráfico resultante disso já fica público. Então, por exemplo, eu fiz o um experimento, o gráfico já sai público online. Ah, meu experimento não ficou bom, já sai um novo gráfico. Então você consegue ver todos os passos do andamento da pesquisa. A pesquisa dele até a publicação do artigo, porque quando você lê o artigo você acha que está tudo bonitinho, né? Mas aí você vê, por exemplo, no site dele que ele reproduziu o estudo oito um vezes, até dar do jeito que ele queria entendeu? E ele conta os passos, ele disponibiliza os dados, ele não publica em revista paga. Ele até paga para publicar, mas ele não publica em revistas que sejam fechadas. Você tem que pagar para ter o acesso. Ele é um exemplo muito legal, por exemplo, como professor, né, como docente, a gente tem um laboratório em que tudo é aberto, tudo é auditável, e ele defende esse, esse procedimento. Em 2015 eu fiz um, um evento no Instituto de Estudos Avançados da USP, e ele veio falar do trabalho dele e também falou sobre o método de Open Science que ele faz Pra quem tiver interesse, é um site muito legal de visitar
3: Mas ele não é um paranoide, né? Porque... Não! ano passado, a gente teve uma jornada ali do pós-graduação onde eu tô inserido, e eu, a gente, os alunos de doutorado foram apresentar seus projetos pros alunos de mestrado pra, enfim, falar sobre metodologia e tudo mais. E... Enfim, eu terminei minha apresentação e eu tava saindo, e a professora, tipo, disse, não, 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 uh, volta ali pra deletar. E eu disse, o quê? Não, tu não deletou o arquivo. Eu disse, que arquivo? Uh, os teus slides. Eu disse, não, não tem problema. não, que é a tua pesquisa, né? É a ideia da tua pesquisa, não tá publicada ainda. Aí eu disse: Ah, não, tá, beleza. Aí eu fui lá, deletei. dela ela, da tá lixeira também, né? Aí eu. Nossa, ah, meu é Deus. que, paranoia. Nossa, Nossa, que paranoia, cara.
0: Agora é hora que a gente coloca o computador dentro do microondas
3: também, né? Vai que recupera. Agora pega
1: essa pá e enterra esse este notebook lá atrás.
3: Então o <risos> Jason Bourne vai vir aqui e vai. Pegar o meu computador e vai. Mas é, Bom, vocês trouxeram alguns outros
0: problemas aí nessas últimas falas. Um muito evidente que a gente já explorou em um cast específico, que é acesso fechado. A gente tem aqui um cast específico do SciCast que a gente fala sobre acesso aberto, né? Enfim, toda essa discussão sobre ter que pagar para ler a ciência hoje em dia e todas as alternativas que hoje têm sido feitas como ou revistas que já estão desde o início abertas ou aquelas iniciativas que hackeiam as revistas fechadas. Mãe russa. Né? Exatamente. E deixam públicas todas. Esse é um dos problemas porque isso, sem dúvida, encarece sensivelmente a ciência né e, a, e deixa ela mais elitizada.
5: Eu acho que tinha que funcionar no esquema de patrono, sabe? Eu fui procurar vários artigos ou livros que eu queria eu não sabia se ia me ajudar na pesquisa mas eu queria dar uma linda pra saber e nem isso conseguia. Aí eu consegui ir por esses caminhos. Pô, se tivesse aberto e eu falasse, nossa, eu me ajudou pra caramba Eu pagava lá pro cara Mas como que eu sabia que ia me ajudar? Né? Tinha vários que eu achei que me ajudaram em nada
0: uhum. Outro problema que vocês comentaram Agora, que tem a ver com a questão Da replicabilidade Mas mais quando o Altair Estava comentando sobre esse professor Que mostrava todas as vezes que deu errado Nos seus experimentos Não é exatamente isso, mas que tem muito a ver É, dificilmente você tem um artigo Publicado falando e no fim, a minha hipótese estava errada. Né? Do tipo, porque o método científico pressupõe isso. Você tem uma hipótese, você tem uma observação. Faz a sua hipótese, você testa essa sua hipótese e caso você a confirme, ok, você está estabelecendo que ela é verdadeira. E se você não a confirma, você vai alterar a sua hipótese, vai alterar o tipo de observação, vai alterar a metodologia, enfim, vai alterar alguma coisa, mas não vai manter. Só que, em geral, o artigo vai publicar aquele que tem êxito dificilmente você vai ter um artigo falando sobre
4: as hipóteses refutadas. É, na verdade você nunca refuta, né? Quando você faz o estudo, se você encontra diferença, quer dizer que existe diferença. Quando você não encontra diferença, não quer dizer que é igual. Quer dizer que você voltou ao estado de ignorância. Você não sabe nada. Entendeu? Eu não posso afirmar nada. Você ficou com H0. Você ficou com H0. É, só que H0, eu não posso assumir H0. Então eu nunca aceito o H0. Ou eu rejeito ou eu não rejeito. Então você nunca aceita o H0. Então, se eu encontrei diferença, legal, tem diferença. Se eu não encontrei diferença, o máximo que eu posso dizer é que talvez não tenha. Ou seja, eu não digo nada. Então, imagina, você gasta lá quatro anos seu doutorado, o que quer que seja, e chega nesse estado de ignorância. É muito triste, né,
2: cara? Embora seja
0: factível, né? Mas esse é o ponto. É triste, mas é uma possibilidade, Tem né? Tem que
4: acontecer. Eu, eu até dou um dado em relação a isso. É, as pessoas falam muito em termos, mas não falam do poder dos estudos, né? Poder do teste. Normalmente, quando você faz cálculo de amostra, quando você não faz cálculo, você nem vê isso. Quando você faz cálculo de amostra, você considera um poder do teste de 80%. Então, o que quer é dizer poder? É a capacidade da amostra de detectar uma diferença que eu acho que existe na população, tá? 80%. Então, eu não vou entrar na conta disso, mas se eu fizer um estudo, imagina que o efeito existe na população. Eu sei que existe. Eu quero reproduzir ele num estudo. Se eu reproduzir três estudos, iguaizinhos, três estudos iguaizinhos, você sabe qual é a probabilidade dos três darem significante? Entendeu? Eu fiz três estudos iguais tá? e eu quero saber se existe diferença nos estudos. E eu sei que na população existe. Eu já sei. Eu quero reproduzir isso só. Se eu reproduzir três estudos, a probabilidade de os três darem significante é 50%. Só. Mesmo que você faça bem feito, que é 80% ao cubo. E por que essa, essa Porque diferença? Porque para cada estudo você assume 80% de poder, né? Então eu quero que os três sejam significantes. Então o primeiro tem 80%, e o segundo e o terceiro. Então você multiplica. Regra do E, né? Então dá 0,8 ao cubo, dá 0,5. Ou seja, é muito difícil você reproduzir mesmo assim, sabe? Então a às vezes, você mesmo reproduzindo o estudo e ele não confirmando, não quer dizer que o efeito não existe. É complicado.
0: Tá cada vez mais próximo da gente abraçar os pós-modernos e ficar nu mesmo, cara. É só, só problema. Tá, tá complicado da gente
2: manter essa ciência aqui. Não, não tá complicado, cara. A gente tem que aceitar que isso pode existir, cara. Beleza. O Altair acabou de trazer que os estudos têm essa peculiaridade,
0: que a replicabilidade deles tem uma chance em cinco de simplesmente dá errado mesmo você sabendo que ele deveria dar certo
4: ou é por viés do experimento ou por viés de medida aí tem várias fontes de erro né que você pode avaliar mas acontece faz parte entendeu
5: é mas isso mesmo assim é importante ter esses dados né ah isso aqui é muito difícil da gente controlar. isso aqui a gente não conseguiu é, um... eu vou
4: dar um exemplo eu vi esse exemplo ontem tem um, um remédio que é específico para HIV para pessoas que têm HIV tá e uma característica desse remédio é que ele afeta o rim ele pode dar falência renal numa num, quantidade muito pequena de casos. Então, você toma esse remédio, porque você tem HIV, mas... Se você der azar, você pode ter falência renal e perder o rim né? Você precisa de um transplante renal por causa da característica do remédio. Eles fizeram um estudo em que eles pegaram, acho que, 30 mil pessoas que tinham HIV e tomavam remédio e fizeram uma corte, né? Seguindo essas pessoas. E eles viram que das 30 mil pessoas, cerca de 200 tiveram falência renal. 200, tá? Ou seja, é muito difícil eu pegar uma amostra num hospital e acompanhar um grupo pequeno de pessoas, 200, 300 pessoas, contando que alguém vai ter a falência renal. Entendeu? Porque é muito pouco prevalente, é muito raro. Mas eu sei que se alguém tomar esse remédio e tiver predisposição, vai ter a falência renal. Tá? Então, tem toda uma explicação fisiopatológica, teórica, tem toda uma justificativa para mostrar, não, esse remédio, em alguns casos, ele pode dar falência renal em algumas pessoas. Eu não sei quais, mas pode dar. Então, em medicina, por exemplo, em farmacologia, você tem isso. Quando você tem uma fisiopatologia forte, mas uma evidência fraca. Eu não consigo montar um estudo para mostrar em que tipos de pessoa vai dar ruim. Porque é muito difícil, é muito raro achar pessoas, é muito difícil conduzir os estudos. Então todos os estudos são meio ruins, sabe? Ou tem N muito pequeno, ou é feito em rato, ou é coisa em célula. Tem várias dificuldades, mas a evidência fisiopatológica é grande. Então a gente diz que tem uma racional forte, mas uma evidência fraca. Em psicologia a gente tem o contrário. Em psicologia, ah, eu fiz um experimento, deu uma coisa. Aí ah, eu fiz outro experimento, deu uma coisa parecida. Então você vai construindo teoria em cima do resultado do experimento. Ou seja, quando você tem uma evidência forte mas um racional fraco. Os dois lados tem problemas. E isso é muito importante para o pesquisador, ele perceber esse jogo de validades, de estudo. Porque isso é uma coisa que pode ajudar a tentar minimizar esse problema de erros experimentais. É você tentar ter uma justificativa teórica mais sólida.
0: Perfeito. Ou seja, se você é consciente da própria limitação inerente à sua área de estudo, você é consciente sobre a validade da sua própria pesquisa. No final do dia, é isso. No
4: final das contas, senta a bunda e estuda tudo,
1: velho. Não tem conversa.
0: <risos> é simples assim. É, yeah, Mr. White. Yes, yeah, science! Beleza. E, gente, e vocês trouxeram um outro ponto já há algum tempinho atrás. O Werther estava comentando que, ah, eu produzo muito porque um dos motivos, o Werther e depois o Rigo, ele complementou, porque a CAPES assim exige. E a CAPES é aquela que me alimenta, me alimenta o pesquisador. E aí a gente vai para uma questão que volta e meia volta para a discussão sobre a ciência é. Quem financia e para que financia a ciência? Quando você está falando da CAPES, você está comentando sobre o Estado financiando a ciência. E a gente discutiu, o Werther estava na discussão, a Nanaka também, um sitecast bem recente sobre o Estado atual da ciência no Brasil, Sobre a dificuldade atual brasileira do Estado financiar a ciência. E uma das soluções que a gente encontrou foi justamente, que a gente estava discutindo, enfim, que a gente aventou lá, era da necessidade de uma aproximação da iniciativa privada na ciência para injetar fundos necessários para que ela continue se desenvolvendo sem a necessidade exclusiva do investimento estatal. Mas como é que fica o conflito de interesse com relação
3: a isso? Não vamos também entrar muito nisso agora, gente, porque já foi discutido um pouquinho, mas só pincelando. Acho que um dos casos mais clássicos que a gente tem disso é a indústria farmacêutica. Eu vou ilustrar isso com uma história pessoal. Eu vou a muitos congressos em que tem intersecção com áreas médicas congressos de, de neurociência e, e psiquiatria e esses congressos muitas vezes conseguem patrocínios de indústria farmacêutica, e diga-se de passagem os congressos eles são bem mais divertidos e tem bem mais comida que os congressos que são só de psicologia
4: é, a cachaça é melhor
3: né <risos> nossa, tem risoto nossa, é muito melhor
0: <risos> pro Rigo ele, um bom congresso é aquele que tem
3: risoto tem <risos> é, é, é Exato, é. exato, porque a fome é psicológica é é amor, né? é amor. Mas a diferença Já percebe na chegada Quando tu vai fazer teu cadastro Da chegada do congresso Tem dois crachazinhos Um diz assim, prescritor E o outro diz, não prescritor Aí Tá, ok, e daí? E daí que isso vai te dar Acesso a coisas diferentes Dentro do congresso Inclusive há palestras diferentes. Comida também. Ah, a comida não, mas há brindes diferentes. Sim, né? O risoto é o mesmo, ah, pra, né? Para todo mundo. <risos> o prato vem cuspido do não prescritor. Ah, exato. Na verdade, o não prescritor ele tem que pegar o prato do prescritor sujo. <risos> <e vai> ser... <risos> não, mas assim, como eu conheço vários médicos, então eles me contam, né? Então assim, né? O que a maçonaria da ciência faz lá dentro? O que acontece é que eles apresentam dados de pesquisas, às vezes, muito enviesadas lá dentro.
5: É, porque o interesse da produção, da indústria, é que você prove que a coisa funciona. Se você não fizer Exato. isso, eles não querem pagar.
3: Porque aí a gente perde o paradigma falseabilista e volta para o paradigma positivista. A gente não quer desprovar que o troço funciona. A gente quer provar que o troço funciona. Então, assim, qual que é meu interesse em botar, injetar bilhões num laboratório para descobrir que a fluxetina não melhora o humor das pessoas. E imagina a pressão em cima de um pesquisador para fazer com que aí, aí, vem um problema que a gente tem essa mescla de uma área bem hard, assim, de bioquímica e farmacologia. Enfim, ouçam aí o cast de farmacologia, que tá ótimo. E de avaliação do humor, que é super subjetivo e tudo mais cara, a chance de dar, de dar problema nisso aí é, é muito grande, né? Então, não que as indústrias não tenham que financiar a pesquisa, acho que tem, mas acho que tem que ter também instituições idôneas que tem que replicar esses estudos.
2: Eu queria dar um outro exemplo, mais na parte ambiental que é minha pegada e tal, mas assim raríssimo a gente ver um estudo de licenciamento que condena empreendimento.
5: É, ninguém nunca mais vai pagar pra você fazer nada, né? Se você quiser.
2: É, exatamente. Aquela hidrelétrica lá do Xingu, Belo Monte, foi aprovado as licenças de instalação, as licenças de, enfim, as licenças prévias, instalações e tal, aquela lá. O que tem de questionamento na justiça os estudos de licenciamento, dizendo que não consideraram uma série de animais, uma série de, de comportamentos animais, a própria biodiversidade local assim, as empresas de consultoria que foram fazer os trabalhos lá, não estou afirmando, mas também não estou desafirmando, né? Mas, assim, a impressão que dá é que elas foram, foram para lá já com carta marcada para dizer que tem pouco bicho, resumindo, assim, numa linguagem bem chula, né? Dizer que o local não tem tanta importância para a biodiversidade, então pode fazer o empreendimento, já que ele vai ferrar com tudo mesmo. E não é isso, né? Muitos desses estudos estão sendo questionados na justiça. Ou seja, cadê a, a imparcialidade do próprio empreendimento que contratou as empresas para poder fazer? Fazer.
3: Hum. É, a imparcialidade 100% a gente nunca vai ter né? A gente sabe disso E o mecanismo que previne isso É a própria replicabilidade Por isso que eu falei que a gente tem que ter sempre A chance de isso ser Questionado e replicado Senão a gente também cai lá no argumento Do pós-modernismo nihilista. Mas também ter um conflito de interesse tão descarado assim também não dá. Cara, se não vira aqueles, aqueles top of mind, sabe? Que misteriosamente a empresa que contrata sempre é a mais lembrada pelo público. Então, se a gente contratar o top of mind, o SciCast vai ser o podcast mais lembrado pelo público na Praça da Sé. No mundo.
0: No mundo inteiro. Exatamente. Inclusive... Ouvintes que não falam em português vão lembrar na do SciCat.
3: Assim, Exatamente.
0: Então... O número de Xexenos que ouvem o SciCat vai ser é impressionante.
3: <risos> Eu acho que esse é um dos problemas né, que tem. E, e né?
0: diametralmente oposto a isso, quando é um lugar com muito dinheiro, é justamente o mercado de trabalho para o cientista, também comentado nesse episódio sobre o estado da ciência do Brasil atualmente, que é um mercado restrito. né Você tem um mercado que é a própria academia, que não é um espaço com muitas vagas, e aí você entra naquela tensão que a gente está tendo agora, que a gente explorou bem nesse episódio que a gente comentou sobre a bolha acadêmica, né? Ou seja, muitos graduandos, pós-graduandos, saindo da academia... Ou não conseguindo sair da academia justamente por falta de trabalho. Aí, muitas aspas, no mundo real. Você não consegue sair da academia e você fica preso na sua bolsa científica.
3: É, para começar, não tem o um mercado de trabalho, né? Porque a gente não tem a profissionalização da profissão de pesquisador. Na verdade, os pesquisadores são todos professores que tem atribuições de pesquisador.
2: Não, com algumas poucas exceções, a gente encontra isso. E junto a algumas entidades militares, junto à própria Embrapa, assim a gente tem alguma coisa sobre isso.
0: Alguns institutos, né?
2: É, uhum. os institutos. Você contrata o pesquisador, mas isso é... É errado. É, é exceção para confirmar a regra.
5: Tento tanto na preparação né, do pesquisador. Muitas vezes a pessoa sai da graduação, já vai direto para a pós, vai fazendo, vai fazendo, e nunca se teve um preparo para ir para o mercado de trabalho tanto quanto as vagas, é muito difícil achar vagas, perma... empregos né? vagas permanentes para pesquisadores porque o que acontece é vamos chamar um pesquisador para esse grupo de pesquisa porque ele é bom, ele vai publicar isso, ele vai liderar esse grupo e não, é uma coisa que falta muito inclusive em grupos de pesquisa acadêmica, são pesquisadores é, funcionários, assim que estão lá para fazer a coisa andar sabe realizar os experimentos, até escrever também, mas que ele não está lá para ser o cara, o líder ou, ou publicador. Esses pesquisadores que fazem, que vão para a academia e tal, normalmente eles conseguem bolsa de dois, quatro anos, que é para fazer aquele projeto. Não é uma coisa que ele. Também não tem garantia nenhuma, não é um emprego fixo.
2: Não estou menosprezando ninguém, tá? Mas, por exemplo, é bastante comum a gente encontrar na academia o técnico contratado, que é funcionário da instituição ou da universidade e tal. Ele não precisa viver de bolsa, ele ganha o salário dele com o salário de técnico lá, que a função dele é ajudar de campo e tal, não sei o que lá. Mas a gente não tem a figura do pesquisador com esse tipo de relação trabalhista.
5: Sim, o técnico faz outro tipo de trabalho, né?
2: É, mas tô falando, mas ele tá lá dentro do laboratório junto com a gente. Em alguns casos, o técnico, ele sabe mais do que sim, 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 todos os sim.
4: alunos de doutorado ou professor junto. Então, essa é a única parte assim, da ciência que eu sou niilista, mas não pós-moderno. <risos> eu acho que o Brasil não precisa de mais doutores, mas ele precisa estocasticamente de doutores. Eu sou da opinião de que você tem que ter poucas vagas para doutores, mas sempre. É impossível todos os bons doutores do Brasil existirem agora. É impossível. Então, em vez de você abrir 20 mil vagas para doutor, abre duas mil, mas num espaço de 10 anos. E só aqueles que realmente querem fazer ciência que peguem essas vagas. Porque você tem uma questão estratégica. Eu tenho muitas discussões com quem Ken Fujioka sobre isso que são muito interessantes. Assim. Porque ele é um cara da prática, né? do trabalho, da agência e tal. O mercado no Brasil é muito imaturo para absorver doutores, no ponto de vista não acadêmico. Porque boa parte das empresas não tem um pensamento estratégico. Então, as empresas multinacionais, por exemplo, você pega a Natura, empresas de telecomunicações, eles têm um planejamento estratégico. A gente vai estar aqui daqui a 20 anos, quando que vai ser a nossa empresa? Só que esse planejamento estratégico, ele vem as implementações disso vêm de fora, não é desenvolvido no Brasil. Então, você sabe que o Google vai durar 20 anos, ele já é grande o bastante para durar 20 anos. Então, tem pessoas lá, tem pessoas com doutorado, pós-doutorado, pensando, o que, que a gente vai fazer? Como que o Google vai crescer daqui a 20 anos? Aqui no Brasil você não tem isso É um pensamento muito mais imediatista mesmo Ou vem já de fora Então eu acho que o doutorando e o doutor Não tem espaço no Brasil ainda Por conta da maturidade do mercado mesmo. Eu tenho vários colegas que têm doutorado E vendem esfirra E você tem que mandar real nisso Então por exemplo, chega um aluno no final da graduação Pra mim e pergunta Você acha que eu devo fazer pós-graduação? Eu sempre sempre falo não, eu acho que não assim, Na real eu acho que não Se você tem dúvida, não faça pós-graduação Tá? No máximo faz um mestrado, dois anos, dá aquela tapeada, você vai aprender umas coisas legais e vai para o mercado Se você não tem dúvida de que você quer fazer pós-graduação, você não vai me perguntar, você pega e faz Mas se você tem dúvida, não vale a pena, não compensa Porque assim, nós somos divulgadores de ciência também Divulgar ciência é legal, ler ciência, acompanhar as descobertas da ciência é legal Mas o fazer ciência, o dia a dia, é muito, muito, muito chato muito chato.
5: Experimentos dá errado, queima a máquina... Não fala isso. É frustrante de Exato. Parado. Acho que a frustração é o sentimento que eu mais tenho atualmente. E isso tem que ficar claro
4: pra quem ouve. Fazer ciência mesmo, no dia a dia, é um saco. É um saco. Você tem que ser resiliente. E se você botar numa balança, o gasto energético que você coloca em relação ao ganho que você tem, seja em artigo, seja em tese, o que quer que seja, não compensa. Não é adaptativo, entendeu? Você ser, fazer doutorado.
5: É, então o brasileiro tem muito potencial pra ser cientista, né? Porque não desiste nunca.
4: <risos> Vou contar aqui no Canadá. Eu tenho um, um amigo meu que defendeu o doutorado agora, foi até da banca dele, ele vai lá pra Toronto também. O experimento dele deu tudo que você puder imaginar de merda, deu o experimento dele. E no final deu certo. O professor lá no Canadá, ele escolheu ele falou, não, eu quero esse cara mesmo. Porque ele é resiliente. Tipo, se der merda no experimento, eu sei que ele vai conseguir resolver, entendeu? Eu não precisa me preocupar.
0: Ou seja, você é brasileiro, vai lá pra fora que os estrangeiros sabem que a gente não desiste nunca. Aquela mensagem pegou. É, eles entenderam.
3: Eu tive a oportunidade de ouvir o Nicoleles numa palestra e ele comenta justamente isso. O orientador dele lá na Duke University adorava ele de paixão porque ele fazia mágica, assim porque com os mesmos recursos que os outros alunos dele tinham, ele fazia dez vezes mais, porque ele estava acostumado a trabalhar com nada. Ele estava acostumado a trabalhar com tanta diversidade que quando ele chegou lá e tinha recursos ele fazia 10 vezes mais.
0: Ou seja, vocês estão dizendo que o Brasil nos ensina um darwinismo científico que vai nos tornar mais aptos do que o resto do científico. É, tem uma, uma seleção,
4: definitivamente. Tem uma seleção, né?
2: O orientador, ele quer resiliência e proatividade. O orientador não quer ter o mínimo de dor de cabeça possível com orientando, né? Então, assim, se você já chega com pergunta e já sabe mais ou menos o caminho para você poder responder, pode não ter o recurso, mas depois arruma. Mas já é um grande passo, assim, pra você se aceita para ser orientado. Tá?
4: É, já vou dar um conselho para vocês. Se você tem essas duas competências, você vai conseguir vaga ganhando muito mais em qualquer empresa. Ah, isso aí. <risos>
5: O aí, tá me deixando muito frustrado. Eu saí da empresa pra ir na academia, tô me sentindo muito triste. Você pode
3: voltar, né? Errou Erro! É ó. Olha o que essa Anta vai fazer, <risos>
2: bicho.
5: Eu pretendo, Não, mas eu tô só fazendo, ó. Eu tô só fazendo mestrado e pretendo voltar depois, se eu conseguir vaga, né? Mas enfim.
1: Não, tá tranquilo. Uou. O Brasil tá em crescimento.
5: Foi só a
3: marolinha. Tá, tá num bom momento. Né? Tá, tá num bom momento é. político. Tá num bom momento político. Fica tranquilo. Eu não
5: te deve ter pibão. <risos> um dos problemas que eu vejo no meu dia a dia, assim, que me frustra muito fazendo pesquisa é a falta de compatibilidade e de comunicação entre os métodos usados por vários trabalhos diferentes. Por exemplo, que eu trabalho muito com softwares, né, então cada pesquisa tem lá um objetivo científico, ah, eu quero descobrir por porquê disso, e aí, ah, não tem nenhum software que me ajude nisso, eu vou criar meu próprio, e aí faz o seu próprio software, e aí tem vários softwares que fazem coisas parecidas, só que cada um não é exatamente porque um precisa, o outro precisa. E eu sinto muito falta de. tipo um... Hoje em dia já tem algumas empresas que fazem isso, mas empresas que ofereçam produtos para os cientistas. Fala assim: ah, ah, que tipo de pesquisa estão fazendo? Que tipo de resultados eles precisam? Que tipo de análise eles precisam? Então vamos criar algo que seja padronizado para conseguir fazer isso?
4: Tipo, uma ISO de métodos científicos. Nossa, isso aceita tanto, principalmente em estatística.
5: Eu testo uns cinco softwares diferentes todo dia. Pô, a gente podia conversar mais sobre <risos> isso.
1: Né?
0: <risos> Bom desde o início a gente conseguiu descrever e por favor me complementem se tiver faltando alguma coisa que eu vou tentar falar todos os problemas abordados aqui hoje, longe de ser todos os problemas na ciência mas a gente comentou sobre a dificuldade de comunicação da ciência e o distanciamento da população não científica e o uso não científico de diferentes conceitos a fim de ser comprovado cientificamente com muitas aspas, as duas coisas como os dois gumes da mesma faca. A gente comentou sobre o problema atual, o problema de sempre na verdade, do cientista em estabelecer a sua base epistemológica, de conhecer o seu método e de reconhecer como o seu método pode ajudar na sua pesquisa e comentou sobre como essa falta de conhecimento também pode levar num extremo a adoção de algumas metodologias Pós-modernistas que acabam por se esvair em si, porque elas acabam negando a si mesmas, negando a ciência, na verdade, negando tudo. Vamos tirar a roupa e ser feliz. A gente comentou sobre problemas no delineamento da pesquisa e sobre como o fazer a pergunta inicial às vezes é um problema em si. A gente comentou sobre como que a publicação científica atualmente ela criou vários problemas a ela relacionados desde diversos artigos sendo publicados sem qualquer método científico passando pela ciência salame chegando à falta de incentivo absoluta dos revisores que são fundamentais para o seu funcionamento. E também comentou rapidamente sobre a barreira ao acesso dessas publicações a gente comentou sobre como os alunos eles têm uma dificuldade em entrar em carreiras não científicas em carreiras mais profissionais digamos assim, fora do mundo científico e como há uma bolha atual na própria academia com um aumento expressivo no número de graduados e de pós-graduados a gente comentou também sobre a dificuldade de replicabilidade de diversos experimentos científicos e sobre como fica a questão dos resultados negativos durante o processo científico a gente falou sobre a dificuldade muito grande que tem o cientista em estatística que é uma dificuldade endêmica desde a sua graduação a gente falou sobre o conflito de interesse e sobre como isso está na raiz de um problema que é quem financia essa pesquisa, o Estado ou o setor privado a gente falou sobre cara, muita coisa e agora no final a gente falou que a ciência a ciência é mesmo, o dia a dia é um saco então <risos> se você fala que gosta de ciência muitas vezes você está falando que gosta da frasezinha, do meme que vem com a frase inspiradora do Carl Sagan, do Neil deGrasse Tyson ou da Clarice Linspector, eu não sei, mas não da ciência em si, do fazer a própria ciência, e eu tô sendo um puta do hipócrita porque eu tô fora da academia há muito tempo e eu tô aqui falando nesse meu ar altivo, apesar disso tudo a despeito disso tudo, isso é um cast de comemoração, então nesses últimos minutos gente, por que que apesar disso, vale a pena a ciência
1: porque quem tem um p pequeno Encontra seus passões. É isso?
4: <risos> isso. É o lugar onde todo pé pequeno tem um lugar.
1: Se você tem um pé pequeno, vem estudar com a gente. Isso.
2: Okay. Eu remeteria pro texto inicial. Lá que o Fecas leu no começo do episódio aqui. Em que, cara, tudo que a gente tem hoje é por conta dela. E ela é a nossa vela na escuridão da ignorância, Sim. cara. Então, assim, quem se importa, quem se preocupa com isso, foca na ciência. É que eu
3: acho que, que a gente gosta. O que a gente almeja não é a ciência em si. A ciência ela é um meio, ela não é um fim. O que a gente quer é entender as coisas. O que a gente quer é se conhecer, é entender o universo, é transitar melhor... Entre as relações que a gente tem no universo que a gente habita, entender as tecnologias que a gente usa, é melhorar a vida das pessoas que a gente ama, é poder melhorar a própria vida. E a melhor ferramenta que a gente tem para isso é a ciência. Não é perfeita, não é. A gente acabou de ficar um tempão falando de um monte de defeitos que ela tem, mas ainda é o melhor recurso que a gente tem, e por enquanto é o que a gente tem pra chegar nesses melhoramentos, nessas situações melhores, nessas conquistas, nessas situações em que a gente vai estar tá galgando melhorias pra gente, pra nossa vida e para um futuro, aliás eu ia dizer um futuro melhor mas a gente falou, deu umas pinceladas de ecologia hoje, talvez até um futuro possível. Então, assim, se a gente não se dedicar a isso e não prestar atenção nisso e aprender sobre ciência, talvez não tenha futuro. Então, acho que até perpassa a questão do gostar. Ela já está se tornando uma questão de necessidade. Né?
5: É, mas ainda falando da questão do gostar, né, de ser frustrante e tal, apesar do dia-a-dia, -dia, apesar de toda essa frustração, quando você consegue entender alguma coisa, é uma satisfação muito grande. Você vê nossa, agora eu sei como isso funciona tanto eu, que não sabia antes, agora sei ou principalmente quando você descobre alguma coisa que agora, nesse momento eu sou a única pessoa do mundo que sabe isso isso é muito legal é, legal mesmo. é a realização
4: é. do sonho da criança né é. vai dar não? mesmo Concordo totalmente com o Marcelo, né? a fala dele é muito, foi muito feliz nisso, mas eu acho que a ciência, assim como defesa, assim como fronteira, assim como economia, é um interesse do Estado. Né? Então, se um Estado quer se manter sólido, quer se manter competitivo e, e quer se manter como Estado mesmo, ele tem que ser calcado em princípios científicos, sabe? Isso tem que ser uma joia da coroa do Estado. Isso não pode estar fora de qualquer legislação e, e pensamento político, político que você possa ter, a despeito do que acontece no Brasil. Né? A ciência é a base do estado de direito, onde todos os direitos têm que ser calcados. Né? Isso é muito importante. Aí, do ponto de vista pessoal, assim, eu faço ciência, eu escrevo artigo, apesar de ser um saco, apesar de eu não gostar a maior parte do tempo, para mim, a única coisa, a grande coisa que me move assim, na ciência, em continuar produzindo, fazendo ciência, é que ao longo desses anos, mestrado, doutorado, pós-doutorado, aula, o que quer que seja, eu sempre conheci pessoas muito legais. Sabe, vocês têm contato com pessoas muito loucas no bom sentido. E isso, do ponto de vista existencial, é muito enriquecedor. Eu nunca esqueço de uma conversa que eu tive com o Ken, por exemplo, que ele fala assim, ah, a importância da universidade não é formar você para um trabalho, mas sim você tem um espaço para poder discutir coisas que você nunca discutiria em outro lugar. Tem assuntos que numa agência de publicidade, por exemplo, nunca vão ser discutidos porque as pessoas não têm maturidade, formação, tempo, vontade de discutir. E na academia é um lugar que você pode isso. Então eu fico muito feliz de, por exemplo, e aí é uma, um motivo de comemoração, de existirem 200 SciCasts. Isso quer dizer que tem um público que motiva, que tem interesse em ser cientificamente educado. Eles não precisam saber fazer ciência. E já adianto que é muito chato. Mas ser cientificamente educado educado é um, um projeto que deveria estar em qualquer plano educacional de qualquer estado do mundo Sim, tô...
5: é falando nisso são um... que você falou de... é um espaço para ser discutido tem universidades que implementaram espaços que são ah, aqui a gente não vai atacar os seus princípios as suas ideias aqui você pode falar sobre qualquer coisa que não vai sofrer bullying, digamos assim. Mas tem muita gente achando que isso é errado, né? Porque justamente, desde que seja com critérios, né? É bom incentivar a discussão. Mesmo que seja de assuntos polêmicos, assuntos pessoais.
0: A ciência se move muito em cima do contraditório, né, então, assim Se todo mundo concordar com todo mundo, enfim... Deixa eu fechar aqui e responder a minha própria pergunta, que... Eu acho que apesar de tudo isso, mesmo estando fora da academia, mas sendo hoje um divulgador científico amador, na verdade eu sou um arroz de festa para que vocês falem as coisas inteligentes aqui, eu acho que a ciência vale a pena justamente, aí eu vou... Quase copiar o que o Altair disse Porque sem ela não teria conhecido Pessoas tão fantásticas Quanto vocês cinco aqui Quanto todos os outros que já gravaram Ser conosco, com os ouvintes Que a gente conhece sempre Com essa galera que tem uma paixão Tão grande pelo que faz Que mesmo com todos esses problemas Que a gente descreveu aqui, ainda assim Continua acreditando Num ideal maior, que seja um ideal De ajudar mais as pessoas De avançar mais no conhecimento de prover um futuro, enfim, não importa. Mas pra mim, o que vale a pena, o que valeu a pena, não digo nesses últimos 200 sidecasts é que eu não tô desde o primeiro, mas nesses muitos que eu já estive, espero eu nos 200 próximos, é justamente continuar conhecendo e replicando esse conhecimento que vocês fazem para mais e mais gente. Então, gente, você, querido ouvinte, que nos aguentou por essas, possivelmente, mais de duas horas de cast muito obrigado, por vocês que nos aguentam há mais de 200 episódios, mais obrigado ainda, e que venham mais 200 e outros e outros e outros, espero que vocês continuem aqui conosco um beijo em todos vocês e até a semana que vem Aê, tchau. Tchau, 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 tchau. <risos>